0: واقعا مهمه که ما از تاریخ کشورمون خبر داشته باشیم به طور مشخص تاریخ معاصرش آیا ممکن مطالعه تاریخ و آگاهی بیشتر ما از اون به چیزی که ما توی کار نکن مطرح میکنیم یعنی شغلمون ربط داشته باشه چی میشه که یه آدم که دکتر داروسازه رزومه‌ش اونقدر خوب بوده که از های معتبر آمریکام پذیرش گرفته توی های بزرگ داروسازی هم کار کرده حالا تصمیم میگیره دوباره برگرد و بر دانشگاه و این بار رشته علوم سیاسی بخونه. تو سر این آدم چی میگذره؟ چرا همچین تصمیم می گرفته؟ اگه با این قسمت تا انتها همراه باشید به جواب این سوال ها می رسید. سلام امین آرامش هستم و این قسمت 26 ام پادکست کار نکنه و در دی ماه 99 منتشر میشه. کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنن. آدمایی که لازم نیست هی به ساعت نگاه کنن که کی کار تموم میشه و وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه. این قسمت یه قسمت خاصه. تا حالا در مورد این موضوعات توی کار نکن حرف نزده بودیم. اما به نظرم نیاز بود که در موردش حرف بزنیم. مهمان این قسمت یعنی علی آردم توی دانشگاه شاید بشتی، داروسازی خونده. هیچ انسانی هم فقط کار مرتبط برشتش داشته ولی حالا در کنار فعالیتش به عنوان یک دکتر داروساز دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهرانه یه پیج اینستاگرام فعال داره و البته یه پادکست پرشنمنده هم داره که توش در مورد تاریخ معاصر ایران حرف میزنه این یعنی یه مهمان با مطالعه خاص و مند داریم حتما این قسمت رو تا انتها بشنوید داستان علی آردم واقعا شنیدنی. دلتون میخواد به کلاس های درس بهترین دانشگاه های ایران دسترسی داشته باشید؟ اگه ویدیو این کلاس ها وجود داشت و شما هر جای ایران که هستید میتونستید این کلاس ها رو ببینید خیلی خوب میشد نه؟ خبر خوب اینکه سایت مکتب خونه این شرایط رو فراهم کرده یعنی رفته ویدیو کلاس های, های مثل شریف و امیر کبیر و تهران و فیلمبرداری کرده و کافی شما برید به سایتشون و اونجا ویدیو کلاس ها رو میتونید به رایگان ببینید. تازه به غیر از اینها کلی آموزش دیگه هم رو سایتشون تو زمینه مثل برنامه‌نویسی و زبان‌های خارجی و مهارت‌های مدیریتی و آموزش های هنری هم هست که شما رو برای بازار کار آماده میکنه. این آموزش‌ها در قلب مکتب پلاس روی سایتشون ارائه شدن و فقط ویدیو آموزشی نیستن تعاملی یعنی تمرین و پروژه دارن و حتی میتونید از راهنمای اون در سوالاتتونم بپرسید برای دسترسی به سایتشون کافی مکتب خونه رو توی گوگل سرچ کنید یا برید به لینکی که توی توضیحات پادکست براتون گذاشتن. خوشحالم که بچه‌های مکتب خونه حامی این قسمت از رادیو هستند و دمشون گرم که باعث میشن آدم‌ها توی گوشه گوشه ایران به آموزش های خوب دسترسی داشته باشند حتما یه سر به سایتشون بزنید مکتبخونه.org
1: آقا من به زندگی تو کاری ندارم اگه تو میخوای بری از ایران بری توی یه کشور غربی که در حقیقت خوش چین زحمات یه سری آدم دیگه باشی من به تو ایرادی نمیگیرم ولی من میخوام خودم بکارم برای نسل بعدیم در این مملکت خب تو تو به من نباید ایرادی بگیری بعد قیاس بعدیمون با اوروپاست یا مقا شما نگاه بکنید اروپا رو 500 سال یک روندی رو طی کرده 600 سال یک روندی رو طی کرده شما نمیتونید یه هایی به این روند برسید بعدیش اینه که ما خواهی خودمون رو با اونا قیاس میکنیم هم نمیدونیم اونا چی کار کردن که به اینجا رسیدن فقط میخوایم یه قررس رو بخورین یا می یاد داروخانه به من میگه آ دکتر چی بخورم لاغرشم میگم ببین باید پرسید چی نخورم لاغرشم میدون انتظار ندشته باش با یه چیزی خوردن شما یا رشد بکنید یه حیید تبدیل بشید به یک جامعه عبر پیش رفته یا هر چیز دیگه ای که داریم سلام
0: علیجان بسیار خوش آمدی به رادیو کار نکن.
1: سلام ممنون از اینکه منو دعوت کردی و خیلی برام افتخاریه که تو همچین برنامه شرکت میکنم امیدوارم بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و مخاطبینتو ازش استفاده بکنم ممنون از تو من مطمنم بسیار
0: گفتگوی خوبی میشه آقا بریم سر اون سوال خیلی مهمی که داشتیم بیرون پادکست هم داشتیم حرف میزدیم آقا تو تو دانشگاه داروسازی خوندی دانشگاه خوبی هم خوندی، دانشگاه شهید بشتی بعد یه دوره دکتری نیمه تمام داری بعد یه برههی خاصتی از ایران بری خواستی بری آمریکا افلای کردی بعد رفتی عراق کار کردی الان داری علوم سیاسی میخونی تو دقیقا فازت چیه یعنی از از آخرش شروع کنی چرا الان داری علوم سیاسی میخونی این یه سوال خیلی مهمه و هر جایی که احساس میکنی به گذشته هم مربوطه و چیزی رو از گذشته بگی بگو اصلا ببینیم چند سال داشتی چیکار میکردی
1: ببین علوم سیاسی را و اول از همه اینجوری بگم که من علاقم بود اما اگر به ببینی ببینید که آقا فازم چیه والا هنوز نه خودم فهمیدم نه دور <تصفيق> خیلی اتفاق عجیبی نیست اه ببین اه من اه فکر میکنم از دوره کودکی علاقه داشتم به مطالعه یعنی اون موقع مثلا ما وقتی بچه بودیم خیلی کتاب که در درساس نبود کتابخونه های عمومی باشه مجله باشه و این چیزا خیلی نبود ما فقط کتاب خونه های اطراف که می رفتیم سریع کتاب می دوزیدیم. ببینیم آقا می... از کجا میتونیم کتاب بدوزیم این یعنی مجله های مثل دانستنی ها و این هایی که وجود داشت رو می و از اون موقع من می دونستم که آقا من به موضوعهایی مثلا تاریخ مثلا ادبیات اون چیزهایی که به عنوان یک بچه. میتونه به خیلی علاقه داشتم تو دوره دبیرستان این علاقه خیلی بیشتر نمود پیدا کرد در حالی که مثلا ما توی اون دوره کلاس اقتصاد داشتیم در این حد که مثلا معلمه اگهش گفت کی میتونه بره یه دونه مقاله بیاره یا یه دونه کار پروژه انجام بده من اون پنج نمره کلاسیش رو بهش میدم منم رفتم یه مبعضی درباره مارکسیسم بود و نوشتم و رفتم تحویلش دادم و این نگاه کرد گفتش که اینو بابات نوشته من تو اون فاز خیلی نمیفهمیدم. آقا مثلا چپ ها خیلی توی تاریخ ایران تأثیر گذار بودن و مثلا احتمالا خیلی از بچهها باباهاشون گرایشهای چپ داشتن این اینکه مثلا بابای یکی بشینه براش درباره مارکسیسم بنویسه احتمالاً خیلی طبیعی بود ولی بابای من اصولا کاری بابای منم چپ نبود بماند درسته که بابای من حالا تحصیلاتش خارج از ایران بود و اتفاقا هم مسکو درس خونده بود ولی چپ نبود بعد گفتم نه خودم نوشتم شوخیتی سوال پرسیدن دید نه من بلدم من اون موقع فهمیدم که این خیلی تعجب کرد من بنظرم خیلی طبیعی انجام داده بودم و همه کلاس های این تیپی من همین داستان رو داشتم یعنی مثلا به دینی که میرسیدیم همین جوری بود معمولا معلما وقتی میخواستن منو رو تنبیه کنن چون یه خود شیطونی میکردن باید میگفتن باره یه چیز انجام بده یه پروژه انجام بده و بعد خودشون پشیمون میشدن که آقا چرا من پروژه دادم و یادمم میاد که بچه ها در زنگ تفریح میرفتن بازی میکردن ولی من میرفتم تو کتاب خونه میرفتم اونور کانتر به کتابدارمون کمک میکردم و برای همین همیشه کتاب دستم بود خب بچ
0: بچیت کس اصلا رفی سازی پس با این علائم
1: ب- ب- ببین ما اون موقع اصلا نمیفهمیدیم این چیزا رشتن ما هم فکر میکردیم اینا مثلا حابی آدم هاست می دونم کما که مثلا فوتبال بازی می کردیم، مثلا فکر می‌کردیم آدم آدم‌هاس تفریحشونه فکر می‌کردم اینا هم تفریحه معلومات عمومی. اسم اسم هم روش بود دیگه اده اده. بعد اگه نمی‌دونم یادت میاد یا یعنی نه این مرحوم نوزری یه دونه مسابقه هفته داشت بله بله بله. می‌شستم حتماً اینو نگاه می‌کردم و اینا اونها از نظر من معلومات عمومی بود که آدم باید داشته باشه خیلی هم مهمه باید داشته باشه و بعد به این مدرسه ما اصلاً رشته انسانی نداشت از نظر مدرسه ما مثلا ما پایمون پای یک کلاس اول در بیرستان تا کلاس بودیم بعد در دوم که باید انتخاب رشته میکردیم دوازده تا مون رفتن ریاضی دوتا مون رفتن تجربی یعنی بچه تنبلا باید میمدن تجربی دیگه اصلا انسانی که هیچی اگه میخوایی برو از مدرسه بیرون اینجا جایی مسخره بازیه نیست که ما هم نمیفهمیدیم اینو مثلا من منم احساس نمیکردم که آقا مثلا رشته این مثلا مدیریت مثلا اقتصاد مثلا جامعه شناسی اینا اصلا رشتهن و خب من علاقم این بود که به زیست شناسی خیلی علاقه داشتم به شیمی خیلی علاقه داشتم و خب بنابراین رفتم سمت تجربی و از اونجا هم که رفتم دانشگاه البته میام من میخواستم پزشکی قبول شم ولی داروسازی قبول شدم آه... ببین, اه ببین من در مورد داستان
0: این که توی برهای تصمیم گرهتی که اپلای کنی و از ایران بری حرف میزنیم جلوتر به صورت تقریبا مفصل در مورد تجربه تو عراق سری میکنیم حرف بزنیم مفصل اما حالا اینا رو من به نظرم تا همین حد که من گفتم هم به نظرم میتونه بالا الان چیز باشه کافی باشه ولی اینکه خب تصمیم گرفتی خب پس تو این دغدغه دق علوم اجتماعی از دوره دویرستان باهات بوده یعنی حتی اون موقعی که دانشجوی داروسازی هم بودی آیا این
1: باهات بوده یعنی آره آره اون که مفصل با من بود البته میگم من چون روزی کسایی بودم که معتقد بودم مثلا فعالیت سیاسی مال دانشجو نیست فعالیت فرهنگی اجتماعی مال دانشجوه فعالیت سیاسی باید بره در قالب احزابی یا ساختار مشخصی داشته باشه و معتقد بودم که آقا ما به دلیل اینکه فضای سیاسی مون از فرانسه اومده این شکلی شده اگر ما مثلا فضای سیاسی مون از انگلیس می گرفتیم شما مثلا تو انگلیس به دقیقه نمیبینید که مردم تو خیابون بریزن تو فرانسه هست که دائما دارن این کارو میکنن ما چون در حقیقت سنت سیاسیمون رو از فرانسویا گرفتیم دچار این مشکل هستیم و خب من بیشتر طرفدار انگلیسی ها بودم معتقد بودم که باید درسمونو بخونیم کنارش فعالیت های اجتماعی داشته باشیم و خب اون موقعی که مثلا دوره خاتمی بود خب بهار انجو بود مردم ها... سازمان های مردم نهاد اسمشو گذاشتن ما میرفتیم تو این انجیوهای فرهنگی و اجتماعی و اینها با بچه ها حالا اون موقع با کلاس بدیم میگفتیم که الان یه مقدار سالا شبیه آخونده شدیم میگیم گرده <تصفح> <تصفح> <آنه. تصفح> <تصفح> میشستیم با بچه ها و صحبت میکردیم و داستان میگفتیم و این حرفا و بعد هم بعضا تا خودمون کلاس میذاشتیم از اون چیزایی که خوندیم به بچه ها یاد میدادیم اینها همیشه این دبدقه رو داشتم حتی تا جایی که مثلا کم کم متوجه شدم با, با این رشته هست خیلی هم رشته جدیه و به این فکر گفتم که انصراف بدم از داروسازی که مرهوم شایگان رو یک بار دیدم، شایگان تازگی اون موقع من کتاب افسون زدگی جدیدش رو خونده بودم و بعدها آسیا در برابر قربش رو خوندم و برام خیلی آدم جالبی بود شایگان، و نشستم اونجا توی, توی نمایشه کتاب بود دیدمش نشستم با هم گهب زدیم و اینا بعد آخر سر گفتم من رشتم داروسازیه سازیه میخوام انصراف بدم خیلی سریح و بدون هیچ پرده پوشی برای جد خر نشی ها. برو درس تو بخون از این تاریخ پول در بیا بعد برو دنبال علاقت مگه تا الان نخوندی از این رو بایدم بخون گفتم که خیلی ممنون بعد اتفاقا مثالیم که زد سروش رو مثال زد، سروش داروسازه، گفت برو مثل سروش دوواخت رو بزن و هم نگفت گفت رو بزن، پول تو بیار و خب راستش رو بخوای تصمیم سختی بود انصراف دادن از یک رشته ای که رشته لوکسیه رشته پول توی جامعه خیلی ها. مثلا خودشون برای این رشته میکشن و من یه یی مثلا این رشته رو انصراف بدم و، برم سراغ یک رشته دیگه و در حقیقت حرف شایگان باعث شد که من خیلی
0: انصراف ندادی مد... و داروسازی رو که داروسازی
1: تموم بکنم
0: خب بعد داروسازی رفتی چیکار کنی بعد از اینکه داروساز شدی
1: ببین من چون که همیشه دوست داشتم آدم اکادمیا باشم اکادمیسین باشم دانشگاهی باشم میخواستم برم تخصص بخونم که خب حالا تخصص هم یه داستانی داشت میخواستم اول شیمیداروی بخونم بعد متوجه شدم شیمیداروی بخش آزمایشگاهی بسیار سنگین داره که خیلی انفرادیه و من آدم فردی نبودم من عادت داشتم که در جمع فعالیت بکنم کار تیمی بکنم یکی از توانایی‌های های صحبت کردنم بود قدرت اقناع بود اونجا خودم بودم و چهارت دستگابات میشستم نگاشو میکردم تا اونها نتیجه به من بدن هرچن باشون حرف می‌زدم قانه نمیشدن که زودتر کار منو انجام بدن این شد که تصمیم گرفتم که به جای شیمیداروی برم یه رشته دیگه رشتهی که میخواستم برم درسزی بالینی بود به خاطر اون علاقه ای که به پزشکی داشتم اونجا یکی از اساتید ما که خب خیلی با من دوست بود چون من تو دانشگاه خیلی فعال بودم تقریبا همه استادا دان... منو میشناختن و با من رابطه‌ای خوبی داشتن. نشیس با من گپ زد که آقا توی که انقدر به فعالیت های اجتماعی علاقه داری و همه‌ش هم این شکلیه بیا ما داریم یه رشته جدیدی تو دانشگاه میزنیم به اسم سیاست‌گذاری و اقتصاد دارو. بعد گفتم خب باشه این خودش چون جزه کسایی بود که داشت رشته رو تصویر می رفت درسنامهش رو تمام چیزا رو برای من آورد گفت بشین اینا رو بخون. من اینا رو خوندم خیلی برام جذاب بودی احساس کردم ایول، من الان میتونم اون علاقه که همیشه داشتم رو با این رشته ای که دارم میخونم با هم دیگه امرراض بکنم. بله آره خیلی رشته خوبی خواهد بود برای من بعد حالا رفتم بهش گفتم که حالا شما که استاد داددید این رشته رشته جدیدیه تو ایران. بعد نشست برای من توضیح دادن که آره مثلا ما با فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی, فلانی, فلانی اساتید بین المللی دانشگاه و هاروارد و فلانجا و فلانجا صحبت کردیم کینگز کالج همه این جاها رو گفت اینا رو مثلا صحبت کردیم اینا قرار بیان شما رو نمیفرستیم برید اونا میان یه هفته بکوب به شما درس میدن بعد میرن بعد آخر تن ترم برمیگردن از شما امتحان میگیرن پروژه بهتون میدن بعدم شما میتونید فرصت مطالعاتی برید و منم چون هیچ راستش بخوای برنامه بر رفتن نبود از ایران منش اعتقاد داشتم که بعد اینجا وایسیم کارمون رو بکنیم خب این هم آدم رفتن که چی ولی خب همیشه دوست داشتم این تجربه تحصیل در خارج از کشور رو داشته باشم و احساس کردم ایول این دقیقا همون چیزیه که من میخوام یه استاد خارجی میان و من با اونها تحصیل میکنم بعد یه پروژهی با اینا برمیدارم 6 ماه تا یک سال هم فرصت مطالعاتی میرم رو رون الان هم رشت... آره همه چی اوکی بود برای ما خیلی هم گوگولی و اینها اه... سال اولی که می‌خواستم کنکور بدم سال 86 این تصویب نشود من مجبور شدم پایان نامه‌مو یه سال نگه دارم دیگه بچه‌ام مسخرم می‌کردم می‌گفتم برو دیگه از دانشگاه چیکار داری می‌کنی گفتم خب چیکار کنم میخوام می‌خوام امتحانام بدم چون می‌رفتم سر باز بودم سال بعدش کنکور دادم من سال 85 عملاً درسم تموم شده بود ولی پایان نامه‌مو دفاع نکردم تا 87 که کنکور دادم و قبول شدم و اونجراسش رو بخوای؟ اون موقعی که اینا به من این موضوع رو گفتن سال 85 بود هنوز دولت احمدی نژاد تصفیه‌های کاملش رو انجام نداده بود و اینا هنوز در مستر کار بودن ولی موقعی که من رفتم دیگه دانشگاه قبول شدم اینا همه رفته بودن اینا یهو درسنامه رو عوض کرده بودن رشته رو تبدیل کرده بودن به مدیریت و اقتصاد دارو که من نشسته بودم بحث میکردم گفتم آخه شما فقط یه جای دنیا به من نشون بدید که همچین پی اچ دی وجود داره شما دارید همچین چیزی رو ایجاد میکنید بعد ببین اصلا دوچار کج فهمی بودن اقتصاد داروی فارماکونومیکس رو نمی‌فهمیدن فکر میکردن اقتصاد دارو در حقیقت اقتصاد کارخانه‌های دارویی ده کلیه اقتصاد داروی بحث جدی در حقیقت رگولاتوری داره تنظیمی داره آقا ما چه دارویی رو وارد بکنیم چی رو قبول بکنیم چی رو قبول نکنیم بحث اصلا بر پایه همچین چیزهایی بود و من به خاطر اینها اصلا خوشم آمده بود بعد هم حالا دیگه قضایه 88 پیش اومد و درگیری های من با دانشگاه بیشتر شد و انصراف دادم اگه انصراف دادم آره و گفتم که نه دیگه این مملکت که دیگه درست بشه نیست، و علکی فکر میکردیم این مملکت درست میشه پس باشیم بریم پس باشیم یعنی اون
0: یعنی اون آدمی که ببین من لابلای حرفات دارم یه چیزی از جنس دقدقه می این چه دغدغه می‌بینم دیگه یعنی اینکه داری میگی من به سیاست علاقه داشتم یا حداقل به مباحث اجتماعی علاقه داشتم اگه اینجوری اسمش رو ببریم که بعد حالا خودش رو توی این دوره پی اچ دی جدید می‌خواست نشون بده و بعد هم حالا مثلا مثل, مثل امروز رسیده به یه چیزی مثل رشته علوم انسانی از جنس یه چیزی مثلا مثل دغدغه هست این که بالاخره خب اوکی من یه داروسازم بالاخره حالا یا توی دونه کارخونه دارم مثلا یه کاری میکنم یا یه دونه داروخونه دارم یه از این من حس میکنم که یه جایی توی درونت میگفته خب که چی یعنی خب. یعنی یا اینکه نه, نه مثلا خب که چی یعنی کمه اینا کمه من یه چیزی بیشتر از این میخوام انجام بدم اینم چی حسی و داشتی من
1: درست تشخیص دادم آره ببین من همیشه معنای زندگی برای من فراتر از این حرف ها بود خب اینکه که ببین یه تصویر روتینی وجود داره شما درستون رو میخونید بعد میرید دانشگاه بعد میرید کار پول در میارید بچه دار میشید ارزم به حضورت که برخواست انزواج میکنی بچه دار میشی و و و و یه تی <تصفح> که خیلی مهمیشه جه انداختی داشت قدیه از... چیز میشه منکرتی <تصفح> میشه <تصفح> عوازم نبود احساس کردم یه چیز دیدیم و خب ببین به نظر من زندگی چیزی فراتر از این حرف ها بود معنای زندگی فقط در یک سلسله مراتب انجام مناسک زندگی نبود برای من یه معنی باید ایجاد می شد و من معنام رو توی جامعه پیدا کرده بودم معنای اصلاح اجتماع تغییر در جامعه. و بعد ببین من به بعضفتا به دوستان میگفتم گفت که ببین از نظر من زندگی رو خیلی هنری من نگاه میکنم با اینکه مثلا آدم خیلی عقلگرایی هستم و این حرفها میگم من زندگی رو هنری می بینم. به این مع که به نظر من زندگی مثل یک تابلو نقاشیه. وقتی شما زندگیتون رو میکنید، انگار یک تابلوی نقاشی دارید میکشید. من دوست دارم وقتی که به پایان عمرم رسیدم، این تابلوی نقاشی رو که نگاه میکنم یک تابلوی زیبا باشه. یک تابلوی معنادار باشه. و, و این برای من یک... اه... چیز عجیب قریب همیشه تو زندگی بود برای همین معمولش اینجوری که خیلی به من میگفتن آقا تو یه چیزی رو تا آخراش میری بعد ولش میکنی کمان که پیشتی و من تمام کرسام رو پاس کرده بودم فقط مونده بود پایان نامه یه جاهای همیشه احساس می کرده نه این اون چیزی نبود که من میخواستم و این اون تابلوه اه... رو
0: نمیداد و این تابلوه از نظر خودت یک چیز خوشگل باشه نه از نظر بقیه ببین یک دقیق مدرک دارو سازی از یه دانشگاه خیلی خوب گرفته مثل دانشگاه شاید فکر می‌کنم اه... به عنوان اولین انتخاب یا فوقش مثلا دومین انتخاب باشه داروسازی شهید بشتی توی مثلا رشته های داروسازی خب و خب شما یه دانشگاه خوب یه رشته خوب درس خوندی بعدش هم یه مدرک پیشتی دی گرفتی شاید حتی میتونستی سی اوزا کیت تلمی بشی همونجا یه چیزی از اینجاست از نظر بقیه خیلی تابلوی قشنگ بوده ولی خب من نمیخوام واقعا تابلو از نظر بقیه قشنگ باشه من میخوام تابلو برای خودم قشنگ باشه و اون دغدغه اجتماعی تو رسونده به اینکه یک چیزی بیش از اینها انجام بدی چی شد این آدم با این دقدق تصدیم گرفت حالا از ایران بره
1: ببین میدونی من همیشه احساس میکردم که اصلا رفتن چه معنی داره می ما ببین میدونی شاید خیلی برگردم میگن آقا ملیت شوانیست نمیدون ناسیونالیست همه اینا بی خوده اینها ولی ببین ما معنای زندگیمون رو خودمون میسازیم و من معنای ایران رو برای خودم ساختم خب من یک مفهومی به اسم ایران دارم که برام مهمه و بعد یه جایی به این نتیجه که من دیگه نمیتونم این ایران رو کمک بکنم این ایران دیگه به من اجازه کمک کردن نمیده نه تنها این کارو داره میکنه بلکه داره من رو اذیت میکنه و احساس کردم که یک نکتش اینه که برم این رفتن چند تا نکته برای من داشت یکی اون علاقی که همیشه داشتم برای اینکه یک تحصیل در کشورهای غربی داشته باشم چون خب من به از دوستان از ایران رفتم همشون درباره اینکه مهاجرت چه دشواری هایی داره با من صحبت کرده بودن ولی همشون در یک نقطه با اشتراک نظر داشتن کیفیت تحصیل اینجا قابل قیاس نیست و خب من این رو میخواستم و خب وقتی وقتی می‌خواستم من برام خیلی بهم میگفتن تو میری بر نمیگردی گفتم ببین در این لحظه که از من بپرسید من بهتون میگم من میرم و برمیگردم نمیدونم وقتی در تموم شد چه اتفاقی افتاده شاید توی ایران جنگ شده و من احساس بکنم نمیخوام بیام شاید من تونستم از اونجا به ایران کمک بکنم الزام نداره شما پایگاهت توی ایران باشه خیلی از آدما هستن از ایران رفتن ولی خیلی بیشتر از کسایی که تو ایران هستن به ایران کمک کردن بنابراین این من نمیدونم که چه اتفاقی برای من میفته من هنوز ایران برای من مفهوم داره معنی داره من نمیتونم احساس بکنم میرم یه کشور دیگه و برای اون آدمه دارم کار میکنم من نمیتونم یعنی هرچی شما میخواهید به من انگ بزنید که آقا این
0: تفکرات ناسیونالیستی پوچه یا چیزی از این جنس حالا این چیزی که حداقل در مورد خودم منم خیلی صادقه آقا من نسبت به این کشور نسبت به آدم های این مملکت یه حس متفاوت دارم این حس من تو هر چی میخوای بگی بگو من نمیدونم این چیه حالا نمیدارم یعنی در نهایت چی باید این بوده
1: ببین من میگم یه،, یه چیزی بود موقعی که داشتم میرفتم میخواستم برم خب ببین من رفتم دو سال پی اچ خونده بودم بعد رفتم سربازی سربازی دوره سختی هم داشتم بعدش هم مثلا چون هم میرفتم سربازی هم داروخانه میرفتم کار میکردم شب و همین که دانشگاه میرفتم درس میدادم چون حالا من درسم خوب بود یه سری از اساتید با من رابطه خوبی داشتن و یه سری کورسای الکتیو رو به من داده بودن که من بیان درس بدم همون سیاستگزاری سلامت و این چیزا بود که من واقعا بلد بودم بعد اون دوره خیلی برام سخت بود بعد که اومدم بیرون یه تصادف سنگین کردم که سه ماه خونه نشین بودم ماشین به هم زد آبر بودم صم خونه نشین بودم یه مقدار میتونه آدم که مثل من خیلی فعال سه ماه خونه نشین میشه یه مقدار مودش میاد پایین شبه افسردگی نمیتونم بشهم افسردگی چون من میفهمم افسردگی یک بیماری خیلی مودم آورده بود پایین حالم بد شده بود بعد همزمان بود با افزایش قیمت ناگهانی دلار که من یه ها احساس کردم ای وای تمام حساب کتابایی من از غلط عذاب در اومد تو اولین باری بود که از هزار تومان دلار شد دو هزار تومن و اینها خیلی به من فشار اومده بود اون دوره نتونستم کارامو رو و جور بکنم و پذیرش بگم سال بعدش من اقدام کردم و پذیرش گرفتم یعنی یه فاصله طولانی افتاد بعد خب توی این مسیر من هی با خودم میگفتم که آیا داری کاری درستی میکنی؟ داری در مثلا حوالی سیسالگی سالگی میخوای بری از کشور یک زندگی جدید رو آغاز بکنی، زندگی دانشجویی دوباره بکنی، بری کجا داری میری، چیکار میخوای بکنی و بعد به خودم میگفتم که آقا این یک شک نامقدسه. چرا نامقدسه؟ چون که من احتمالاً به خاطر ترس از شکست دارم خودم رو قانع میکنم که این کار رو نکنم. بزا من پذیرشم رو بگیرم بعد حالا فکر میکنم که آیا کار درستی هست یا نه اون موقع دیگه میتونم از ترس شکست نیست پذیرشم رو گرفتم پذیرشم دستم و حالا میخوام فکر بکنم که میرم یا نمیرم این من برای این گفتم به خاطر این بحث ناسیونالیست ببین ما یه چیزهایی رو خودمون برای خودمون معنادار و مهم میکنیم خب؟ شما یا یک من مرجع بیرونی داری؟ مثلا یک پدری داری که به شما میگه باید اینجوری زندگی بکنی؟ خب؟ یا اینکه نه خودت یک مرجع درونی داری و شروع میکنی برای خودت تعریف کردن و بعد بسیاری از کسایی که شروع میکنن به ملیگرایی البته شوه نیست ما من باش مشکل دارم ولی ملیگرایی ایراد میگیرن به نظر من ایرادشون از نوع همون شک نامقدسیه که من میگم چرا این حرفا میزنم چون یارو میخواد بره یه جای دیگه زندگی بهتری انجام بده اصلا میخواد زندگی خودشو بکنه بعد شروع میکنه تو رو تختعه کردن میدونی برای اینکه خود به زندگی خودش معنی بده زندگی تو رو میخواد بی معنی بکنه آقا من به زندگی تو کاری ندارم اگه تو میخوای بری از ایران بری توی یک کشور غربی که در حقیقت خوش چین زحمات یه سری آدم دیگه باشی من به تو ایرادی نمیگیرم ولی من میخوام خودم بکارم برای نسل بعدیم در این مملکت خب تو هم به من نباید ایرادی بگیری خب یا حتی اگه میخوای توی ایران زندگی بکنی و زندگی شخصی خودت رو داشته باشی، مثلا یه داروسازی سازی باشی که بری یه داروخانه بزنی، بعد بری دوتا داروخانه بزنی، بعد بری یه شرکت بزنی، بعد بری دوتا شرکت بزنی، و و و و من به تو حرفی نمیزنم، حالا شرکت یه شاید چیز باشه، خدمات اجتماعی تر بزرگتری، نمیگم دارو خانه یه چیز شخصی که فقط پول از توش در میاد من به تو حرفی نمیزنم این لایف استایل توه معنای زندگی تو در همین تعریف شده معنای زندگی من جای دیگه تعریف شده شکل دیگه تعریف شده اصلا نمیخوام بگم کدوم برتره بله بله بل بل بل.
0: آره آره خب بسیار خب من فکر میکنم اون این تیکه از پازل رو برای اینکه در کنار بقیه تیکای پازلش بخونه مجبور این رو بگه و Heinle یه جایی از این تفکراتش میلنگی دیگه اینه قرار باشه هم تو کار درست کنی همون کار درست کنه نمیشه برای این باید توزنه اون کارت تو نا نادرست باشه این قضاوت رو داره ببین سر داستان مهاجرتت خیلی خلاصه حالا نمیده اگر خودت هم احساس میکنی جادر حرفی بیشتری بزنی بگو که چی شد که تو چون من خودم جزو فالوئرات هستم پیج اینستاگرامو تو دنبال میکنم و یه پادکست خیلی خوبم داری من میدونم که از چند دانشگاه خوب پذیرش گرفتی و بعد نرفتی چی شد که اصلا نرفتی؟ تو که پذیرشو گرفتی حالا بعد چی شد که نرفتی؟
1: ببین اولش که خب من رو اونجا منو ریجکت کرد راستش بخوید من اصلا تو ذهنم نبود که مثلا ممکنه منو ریجکت بکنن وقتی که میرید آمریکا برای سفارت آمریکا من رفتم دوبی حالا نمیدونم ای بچه‌ها رفته باشن دیده باشن خیلی جالبه دو تا گیشاس فقط مخصوص ایرانیاس بقیه‌اش آذر نشنالیتیز نوشته و بعد به این مثلا اینجوری بود که من نگاه میکردم که این آدر که دارن میرن حدود 151 باج 150 نفر در روز را انداخت در حالی که من شمارم چهل بود و دو دوتا باجهی که مربوط به ایران بود چهل نفر را انداختن اینقدر فضای سفت و سختی داشتن و خب دیدم هم که مثلا چند نفر را ریجکت کردم و هرچی باشون صحبت میکردم بیدونم بند خدا دلیلی ندارم ولی خب من که ریجکت نمیشم بعد میری اونجا شبیه این گیشه های سرافی که مثلا یه شیبی داره و پولتو میذاری اونجا و بعد از اونور بهت پولتو میده مداره که گذاشتم و شروع کرد مداره منو نگاه کردن و اینا گفتش که خب تو بری برمیگردی گفتم که والا آره برمیگردم کارم اینجا زندگیم اینجاست خانوادم همه اینجا گفتش که نه به نظر من بر نمیگردی گفتم که چرا برمیگردم دیگه حالا چرا چجوری باید اثبات بکنم که برمیگردم گفت به نظر من باند به اندازه کافی یعنی ارتباط کافی با ایران نداری که بخوای برگردی گفتم بابا چی الان باید بگم؟ گفت به من نظر من میری بر نمی تو الان خود فارم دی داری داری میری پی اچ دی بخونی برای چی داری این کارو میکنی گفتم که خب یه مرحله بالاتر دیگه گفت نه از نظر من فارم دی دکتر اف فارمسی بالاتر از پی اچ دیه تو این رو بهونه کردی که مهاجرت بکنی بعد ببین من اصلا خودم رو برای همچین مکالمه حاضر نکرده بودم میدونی سن چی،, چی داری میگی آقا خیلی ممنون که شما معتقدید فارمدی بالاتر از پی اچ دیه ولی نظر جامعه علمی همچین چیزی نیست و خیلی جدی ما رو ریجکت کرد اونجا توی آمریکا سه تا برگه به شما میدن یکی برگه قرمزه یعنی قبول شدی خیلی عجیبه برعکسه یکی برگه سفیده یعنی رد شدی یکی برگه زرد به معنای FBI چکه یعنی آقا جون شما از نظر من و مشکلی نداری ولی FBI باید شما را تأیید امنیتی بکنه مهموننم به اکثر ایرانی ها برگه زرد میدادن یه ماه دو ماه بعدش FBI چکش میومد و میتونستن برن بعض رخت تا بعض از بچه ها FBI چکشون میده یه سال طول کشید و اصلا نمیرفتن به من این برگه سفید و داد و این باجش رو بست. من این برگه رو نگاه کردم. با اینکه میدونستم که این برگ معنیش چیه ولی یه لحظه احساس کردم ایول منو قبول کرد، زرد به من نداد چون من انتظار زرد داشتم. بعد یه لحظه نگاه کردم، نه. این سفید داد، این منو ریجکت کرد. چرا من اریجکت کردی؟ بعد ببین اینا سریع هم باججا رو می‌بندن. بعد من دیده بودم کسایی که اون روز ریجکت کرده بودن. یارو وایساد میگفت آقا وایست هم میخوام باغت حرف بزنم. یارو یه خورده که حرف بزن میگفت سکیوریتی بیاد. سکیوریتی میگه دست و پای یارو رو میگرفتن از سفرات مینداختن بیرون. من نگاه کردم الان دوباره دست و پای ما رو می‌گیرن دیگه بست باججا رو. رفتم هی نگاه کردم یه نشستم تو باجج دیدی آدم یا ولو میشه ده. نشستم هی نگاه کردم آخو من الان چی کار کنم من من هیچ ایده درباره درباره این که من ریجکت بشم نداشتم دیگه اومدیم بیرون و بعد دوباره برگشتم ایران و با بسیاری از دوستم صحبت کردیم و گفتن آقا حساب بانکیتو پر بکن حالا ما همه حسابمونو دلار کرده بودیم از ترست افت قیمت تومن حسابای بانکی تو پر و نمیدونم اگه میتونی یه ای پیدا بکن به اسم خودت گفتم بابا من نمیتونم که یه ماه دیگه کلاسای من شروع میشه تا بخوام این کارا رو بکنم نمیشه بالاخره حسابونو پر کردیم و رفتیم دوباره این دفعه رفتم مرمونستان دوباره همون آش و همون کاسه بعد برگشت یارو خیلی جدی برگشت گفتش ببین از نظر من تو دانشگاه خوبی قبول شدی میری و بر نمیگردی اصلا تو این دانشگاه ها را انتخاب کردی که بهونه ای باشه برای برنگشتن معلومه که تو از اینجا فارغ تحصیل میشی یه جا توی آمریکا کار پیدا می‌کنی. چون اصولا شما اونجا نان ایمیگرنت هستی. معنیش اینه که آقا جون شما غیر مهاجرتی داری میری و از تو می‌پرسن آقا بر می‌گردی یا نه و من باید به ثابت می‌کردم که برمیگردم. و خیلی جالبه که معمولاً به بقیه بچه‌ها گیر نمی‌دادن. ارمنستان که خیلی بد بود. ارمنستان نفر پنجم بودم. نفر اول رفت ریجکت شد، دوم رفت ریجکت شد، سوم رفت ریجکت شد، چهارم شد، رفت ریجکت شد. من همینجوری ولو می‌شدم. گفتم آقا منم که یه ریجکتی دارم، منم رفتم ریجکت شدم. دیگه ببین بچه هایی که توی سفارت نشسته بودن، همهشون حالشون بد شد. پس از
0: ارمنستان ریجکت شدی، داستان آمریکا رفتن منتفی شد. بعد اومدی
1: ایران چیکار کردی؟ ببین من اولا که خب خیلی حالم بد شده بود افسرده شده بودم چون میانوی مثلا یه فرایند طولانی بود میگم مثلا من رفته بودم پی اشتی پی اشتی رو نصفه گذاشته بودم رفته بودم سربازی بعد یه سال خونه نشین شده بودم به خاطر تصادفم و این چیزها و بعد سال بعد میخواستم برم یه فاصله زیادی افتاده بود و بعد جالبیش این بود که ببین من وردی 79 دانشگاه بودم سال 85 درسم تموم شده بود خب من این 85 رو تا 87 کش دادم که بخوام پی ایش دی ما امتحان بدم و پی ایش دی رو که ول کرده بودم سربازی رفته بودم اینورم که نشده بود نگاه میکردم میدم من سال 91 ایران موندم 92 ببخشید ایران موندم و 7 سال پیش من دکتر عمومی بودم می خب این هفت سال چیکار کردی کار کرده بودم نه که نکرده بودم ولی من انتظارم از این هفت ساله خیلی بیشتر از این حرف ها بود و اولین کاری که کردم به دانشگاه گفتم دانشگاه قبول کرد که پذیرش منو به سال بعد مکول بکنه ولی راستش رو بخوای من خیلی میترسیدم که دوباره سال بعدم اینجوری بشه. اه من توی اون مدت که از سربازی اومده بودم توی یه دون از این شرکت‌های المللی دارویی کار می‌کردم شرکت جانسن. و خب چون شرکت وارداتی بود طبیعتاً هیچ جوره با تفکرات من نمی‌خوند. من واردات دیگه من که به ایران فکر می‌کنم باید به تولید فکر بکنم نه به واردات. ولی مثلا برای من یه شغل خوش درآمد و در حقیقت که از من خیلی وقت نمی گرفت بود یعنی برای من که می اپلایی بکنم خیلی مهم بود چون نشست بودم کارایی که کرده بودم داشتم مقاله می کردم همزمان توی مرکز پژوهشی کار می کردم که همه اینا هم کمک کرد توی پذیرش گرفتنم ولی دیگه احساس کردم که نمی خوام این کارو بکنم همزمان با یکی از اساتیدم یعنی دیگه خیال مهاجرت شدی؟ نه هنوز نشده بوده. خوب ولی کف ذهنم یه ترسی بود که ممکنه دوباره سال دیگر منو ریجکت ریژکت بکنن و این وسط میم با یکی از استادام دیدن کردم که این مدیرامل یکی از این شرکت های بزرگ داروی و یکی از هولدینگ های بزرگ دارویی بود و برگشت به من گفتش که علی نمیخوای یه کار درست حسابی بکنی گفتم که والا خیلی خوشحال میشم یه کار درست حسابی بکنم ولی اینجوری داستانم میدونی دیگه من میخوام برم و اینا گفتم حالا باشه اشکال نداره بیا یه کار درست حسابی بکنی گفتم که باشه حالا چه کاری داری؟ شروع کرد ردیف کردم فلان کار فلان کار فلان کار فلان کار فلان کار یکیش پروژه اراق بود این هیده این بود که بریم اراق و یک کارخونه, تولید... کارخونه تولیدی بزنیم باستشو بخوایی من خیلی وسوسه شدم برای این کار هم یه کار اینترنشنال بود هم هیجان داشت برای من که عادت ندارم یه جا بشینم و اینا خیلی خوب بود عربی هم من از قدیم دوست داشتم بلد بودم یه مقدار زیادی و از طرف دیگه هم ببین سال 93 شده بود دیگه الان و انتخابات روحانی شده بود مملکت یه صباتی پیدا کرده بود و ما احساس می کردیم که خب ما داریم میریم با دنیا صحبت بکنیم، می سازش بکنیم با دنیا، می خواهیم دنیامون رو بهتر بکنیم و چیزهایی از این دست، و احساس کردم که موندن در ایران همچینم هم دیگه بد نیست چون من که هیچ وقت اینجوری نبود که میخواستم برم خودم رو بکشم برای رفتن یه مجموعه شرایطی منو سوق داده بود به سمت رفتن و حالا یه سری مجموعه شرایطی منو دوباره داشت به ایران می‌دوخت و این پروژه عراق برای من بسیار جذاب بود رفتم وارد یک فرهنگ جدید شدم رفت با آدم‌ها سه سال
0: سه سال اونجا بودید یعنی کار اصلی تو اونجا چی بود؟ از اون راهانداختن انداختن و مجموعه تولیدی اونجا یا چی؟
1: آره ببین دوتا بخش بود یکی این که اینها ها میخواستن داروهایی که توی ایران تولید میکنن اونجا سادر بکنن یه بحث دیگه هم این بود که اونجا یک بخش تولیدی رو داشته باشم بخش تولیدی راستش رو بخوای آخر سر به نتیجه نرسید با اینکه ما خیلی تلاش کردیم برای پیدا کردن شریک و... ببین الانم یه چیزی خیلی میگن که ایرانیا مثلا تنبلی کردن اینا ببین من آخرین پیشنهادی که به همه دادم گفتم آقا شما هر وقت اونسی ده سال به عراق ثابت یه عدد بزرگی صادر بکنید بعد برید اونجا تولید بکنید خب اینکه شما نه بازار عراق رو میشناسید نه قوانینش رو میشناسید نه چیزی درست نیست نه نباید این کارو بکنید و طرف دیگه زیر های عراق خیلی بد بود نه آب نه برق نه گاز نه امنیت نه جاده نه نیروی انسانی این این نیرو انسانی شاید خیلی جالب بود ما من من میشساسم میخوندم گفتم آقا نیروی انسانی نقش بسیار مهمی در توسعه داره من نمیفهمیدم اینو وقتی رفتم اونجا اونجایو که کردم بابا من میخوام یه داروساز استخدام بکنم یه سری کارهای منو انجام بده نداره یه داروسازی که کار تجارت, ب... تجارت با ایران بتونه بکنه نداره یه داروسازی که بتونه به من کمک بکنه که من اینجا تولید بخوام بکنم نداره اینجا من الان فقط سوت بزنم برای شما هزار تا داروساز ردیف میشن که کار صنعت رو بلدن میدونی؟ اونجا من هیچ کی نمیتونستم پیدا بکنم خیلی عجیب بود و خب من جزء کسایی بودم که گفتم آخر سر نکنید این کار رو ولی خب صادراتمون رو انجام دادیم و صادرات خیلی خوبی هم انجام دادیم و من امیدوار بودم که ادامه دار باشه ولی خب نشد متأسفانه به دلایلی حالا خب اون‌ها را دیگه انتقاداتی که دارم بماند خب اون تجربه تو عراق هم حالا خیلی وارد
0: جزئیاتش نمیشیم از اونجا در اومدی به دلیل اختلاف ای که اونجا داشتی حالا به دلیل یه سری داستانای یک وجود داشت که من شعرش رو می‌دونم بخاطر داخل پیجت خوندم ولی بعدش حالا رسیدیم به اون جایی که الان هستی دیگه یعنی فکر کنم خیلی داریم به امروز دیگه نزدیک میشیم دوباره آه. رفتی نشستی یه توی کنکور ارشد دادی و اومدی توی دانشگاه تهران داری علوم سیاسی میخونی و همزمان با این یعنی از اینجا میخوام بحثو ادامه بدیم اگه موافق باشی همزمان با این داری توی پیجت و توی پادکستت سعی میکنی آگاهی عمومی رو به نسبت آن که توی تاریخ معاصر بر مای ایرانی ها گذشت افزایش بدی هم توی پادکست دارین کار میکنی هم توی پیج اینستاگرامت خیلی خوب به صورت سیستمی داری تحلیل میکنی و تاریخ رو داری اونجوری بهش نگاه میکنی که چه درس هایی یعنی تاریخ به ماهو و تاریخ رو بهش نگاه نمیکنی اینجوری بهش نگاه میکنی که تاریخ چه درسی برای امروز ما داشته باشه چه تاریخ کشورهای اطراف این داستان حزب بحث عراق رو که تحلیل کردی بسیارم زیبا بود و من خودم واقعا کلی چیز یاد گرفتم چه تاریخ معاصر خودمون میتونه چه درسهایی برای امروزمون داشته باشه سوال من اینه این آدمی که دقدقه ایران داره و توی سن سی و چند سالگی کمتر کسی این کارو میکنه تصمیم گرفته برای عشقش، برای علاقش که البته این علاقه از اون دغدغه ای ایرانش میاد و از اینکه دوست داره یک تأثیری بذاره برای بهتر شدن این مملکت تصمیم گرفته بره کنکور ارشد بده و بعد دوباره دانشجو بشه. اینکه یه سری اطلاعات بود که من دارم میدم به کسایی که دارن اینو میشنونن اما سوال اینه چرا اینی که مردم آگاهی بیشتری از تاریخ داشته باشن از اوضاع اجتماعی داشته باشن اتفاقیه که تو داری براش تلاش میکنی این چه فایدهی برای بهتر شدن ایران و برای این دقدقه تو داره
1: ببین بذار یه فلاشبکی بزنم بزن آقا فلاشبک به... فوروارد هر جمع کار بزنی بزن. سال 1380 نو... خب یا 80 بود یا 81 الان دقیق نمیدونم ولی فکر کنم 80 بود اه... من اون موقع خب خیلی فعالیت های فرهنگیم زیاد بود و کانون جوانان اکباتان بودیم و یک روز اتفاقا ما یه مراسم بسیار بزرگی برای با همکاری کانون بانوان اکباتان برای روز مادر گذاشته بودیم خیلی متفاوت بود با مراسم روز مادری که اون موقع ها میذاشتن حالا به جزیاتش مهم نیست بعد وقتی برگشتیم خونه فهمیدیم که برج‌های های قلو رو زدن اون موقع من خب خیلی نمیفهمیدم که برج دو قلو کجاست چه اتفاقی داره میافته من 19 سالم بیشتر نبود با اینکه نسبت به جهان آگاهی داشتم می دونستم پاکستان چه خبره می دونستم افغانستان چه خبره می دونستم عراق چه خبره مملکت خودمون ای تقریبا میفهمیدم چه خبره ولی نمیتونستم بفهمم این برج‌های دو قلو رو زدن بعد القاعده و طالبان اینو زدن چه اتفاقی میافته یک سال بعد آمریکا حمله کرد به افغانستان ما یه استادی داشتیم اومد سر کلاس و خیلی ناراحت بود و, و سال بعدش به عراق این اومد برگشت خیلی ناراحت بود بعد از حمله, حمله به عراق گفتیم چی شد و استاد گفتش که ببینیم وقتی که همسای این وراتو میزنن بعد همسای اون وراتو می‌زنن معنیش اینه که آقا می‌خویم تو هم بزنیم دیگه بعد آقا میخوام ما رو بدخت کنن میخوام ما رو بیچاره بکنن ما رو از خود بی خود بکنم خب اون طول حالم جوانی خودمون احساس میکردیم که با بابا اینا که هیچی نمیفهم من اونم این چیزا آمریکا داره میاد اینجا رو بهشت میکنه جمله ای که من در صحبت با استادم به کار بردم رو من اینجا دوباره میگم. وگشت بهش گفتم که حالا شما استاد نگاه کن ده سال دیگه هرات اگه پاریس کوچولو نشد 10 سال که سهله. فست سال گذشته پاریس کوچولو که نشده هیچ برقم نداره مثلا برقم نداره زندگی نداره
0: هیچی نداره. چی نداره بچقد دردناک چقدر دردناک حقیقتا بز من یه یعنی توضیح اینجا بدم من اینو دوست داشتم واقعا خیلی جاها گفتم بخی از رفقای خدا الان دادم تو میدونی یا نه من توی زاول به دنیا اومدم خب یعنی من اگه 50 کیلو وزن به دنیا می اومدم الان افغانستانی بودم خب و حالا چه این چه حالا به یه سری دلایل دیگه خیلی احساس نزدیکی میکنن ب... یعنی حقیقتا وقتی میخوام بگم میگم برادران افغانستانی حالا هیچ هیچ شعافی حال... نمیدونم هیچ قلوی توش نیست واقعا این یه حس درونیه چون واقعا احساس میکنم که ما نمیتونیم یک همسایه ویران داشته باشیم ولی خودمون خیلی آباد باشیم حالا البته من تو این زمینه بسیار بی سوادم ولی حسم حداقل اینو میگه واقعا و حالا اون احساس نزدیکی به این همزبانان خودمون که می‌کنم به این داره اضافه میشه واقعا و بسیار واقعا ناراحت کننده است از این سرنوشت دموکراسی وارداتی که قرار بود آمریکا بیاد براغ افغانستان وارد کنه و شد این و حالا از اون ور این هم اضافه کنم چون حالا کسایی که دارن اینو میشنون احساس می‌کنن این حرف اصلا چرا اصلا تو رادیو کار نکن داره گفته میشه اصلا ما در مد مسیر شغلی آدمات حالا حرف می‌زدیم و اینا ببینید من اینجوری بهش نگاه میکنم. تمام آدمایی که تا الان توی این 20 چند قسمت توی پادکست کارناکو ما باشون حرف زدیم یا صاحب کسب و کارن یا یه موقعیت خوبی توی کسب و کاری دارن و دارن بالاخره ارزش آفرینی میکنن برای جامعه و بالاخره دارن به جامعه خدمتی رو در قالب کسب و کارشون دارن میرسونن. هممم من دارم به این نکته فکر می‌کنم و همیشه این تعبیر رو به کار می‌برم حالا با دوستان این چند وقت تا اخیر که داریم حرف می‌زنیم تمامی این فعالیت‌های ما و حتی این فعالیت من که یه پادکستی دارم 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 در دار مورد شغل دارم حرف می‌زنم آدم‌ها رو تشویق می‌کنم که بیان مهارت یاد بگیرن توی یه جامعه شغل ارزش آفرین داشته باشن دوره کارموزی برگزار می‌کنم و, و و و همه اینا رو من توی فاز 2 می‌بینم به این معنا که قبل این فاز 2 یه فاز یکی وجود داره توی اون فاز 1 ما نیاز داریم که تلاش کنیم که یک حدی از صبات رو یک حدی از امنیت اجتماعی رو داشته باشیم من داخل عراق نمیتونم بیام حرف بزنم با فاندر یکتانت یا سلمان قاسمی یا با محمد قایمپنه اینا همه مهمانان من بودن که توی پادکست کار نکن باشون حرف زدم و توی جامعه دارن کسب و کار را بیندازن و کلی کار بحال دارن انجام میدن وقتی شما دارید توی یک کشوری زندگی میکنی که اوضاع شهراش اونجوریه کلی قطی برق داره و اون همه زیر ساختاش مشکل داره همه این داستانهایی که ما تو کار نکن گفتیم به هیچ دردی نمیخوره پس مرمانی شما تو فازه یک نیاز داری که تلاش کنی که این کشور یک کشوری باشه که حد های صبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو داشته باشه از این بابتی که من دارم با علی آردمی حرف میزنم که احساس کرده که برای داشتن این حداقل دا در اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باید مردم رو آگاه کنه و بهشون از تاریخ معاصر بگه از تاریخ کشورهای اطراف بگه و, و و این تیکه ربطش کسایی که دارم میشنوند به این ما داریم حرف میزنیم و اما برگردیم به همین سواله که من خود جلوتر پرسیدم که چرا باید آدم ها بیشتر آگاه بشند و تو چرا داری این تلاش رو میکنی این چه کمکی
1: میکنه بره. به این داستان؟ بیا این دو تا بکگراند معنا داشته باش که یک نگاه ساده انگارانه به جهان بود. خب نگاه ساده انگارانه ای که میگفتش که الان است که امریکا میآید و هرات و کابل میشن پاریس کوچولو. خب بغداد میشه بهشت. حالا ببینید که اینا از ما جلو میزنن. این تصور و باعث شده بود من برم به سمت تکنوکراسی. من معتقد بودم که آقا من باید کار خودم رو انجام بدم. به بهترین وجه انجام بدم. بخش تولیدیمونو فعال بکنیم. و وقتی که من میرفتم اراق کار میکردم میگفتم این نبرد نسل ماست. خوب اگر پدران ما و پدر بزرگان ما هر کدومشون یه نبردی داشتن. حالا میخواست جنگ ایران و اراق باشه. میخواست بحث انقلاب باشه. میخواست بحث... اه... ملی کردن صنعت نفت باشه، میخواست مشروطه باشه و اینها این جنگ نسل ماست، جنگ نسل ما جنگ اقتصادی، ما باید اقتصاد کشور را شکوفا بکنیم و این کارم از تو تکنوکراسی در میاد. خب این فضای حرکتی من بود ولی وقتی رفتم داخل عراق یهیی انگار با پتک کوبیدن تو سر من. آقا اینجا رو نگاه کن، ما یه زمانی فکر میدیم اراق هیچی نداره بعد رفتم من, من خیلی کله خر بودم تو اراق یعنی ببین جاهای من پا شدم رفتم که وقتی به هر کی میگفتم فقط نگاه میکرد سامرا تازه از دست داعش آزاد شده بود که من رفتم بعد بچه پر رو بودم رفتم بخش سونی نشینش اصلا نهار خوردم باید مثلا اینجوری بود که نمیکردم بگم من ایرانیم خوبم عربیات گرفته بودم بدون لحجم حرف میزنم. که اصلا جورت نمیکردم بگم ایرانیم ولی میخواستم برم ببینم اینجا چه خبره بعد وقتی رفته بودم سامر را من رفته بودم یه کارخونه ای رو ببینم که این کارخونه مال دههی 1950 بود خب همزمان با دارو پخش ما این کارخونه توی عراق تأسیس شده بود به اسم کارخونه داروسازی سامرا سامر را و الان آشغال بود و در حالی که یک زمانی این حدود هفتاد درصد داروی کشور عراق رو خودش یک تنه تحمیل میکرد اصلا برام یه چیزی خورد تو سرم. آقا یه اتفاق بدی داره میفته ن- نکنه ما هم همچین بلایی سرمون بیاد و بعد ببین تحریم های دوره احمدی نژاد هم یه چیزی رو به من ثابت کرد یه زمانی ما برمیدشیم و گفتیم که عمرن نتونن ما رو جوری تحریم بکنن که نفتمون فروش نره بلی کردن همون موقع ها الان نه صحبت همون سال 84 و 85 این هاست جوری ما رو بستن که ما دیگه نمیتونستیم بفروشیم خب بعد وقتی نگاه کردن دقیقا همین کار رو با اراق هم کردن الان عراق حدود 6 میلیون بشک نفت در روز میفروشه به صفر رسونده بودنش اون روز خب چیکار کردن با عراق بعد وارد زندگی عراقی ها شدن و خب طبعا برای این کار احتیاج به تسلط به حزب بعث داشت احتیاج به زندگی با این آدم ها داشت من بعد از ظهر و که بیکار می شدم می رفتم تو داروخانه کسایی که باشون دوست شده بودم می تو داروخانه هاشون با آدم هاشون صحبت می کردم می جالب. من هر جایی که تو بگی من توی اون مملکت رفتم من رفتم تکریت تکریت محال کسی جرعت بکنه پاشه بره تکریت زادگاه صدامه. خب و تنفر خاصی از ایرانی ها دارن در این حد که وقتی ما رفتی من برگشت بودم من لبنانی هم من خارجم پاسپورتم هم نیوردم ببخشید یا بالاخره با من بمیرم تو بمیریم ما رو رد کرد خب که من برم داخل اونجا ببینم تکریت رو کاخای صدام رفتم دیدم و ببین میترسیدم ولی بلاخره عقلم در اینجوری کاری میکنم الان که تو حرف بیزنی من دارم یا ببین میدونیم مثلا من رفتم منطقه ابو قرعب ابو قرعب یا منطقه سنینشینه که اون زندان معروفم اونجاست اونجا ابو قرعب ما ایرانی ها میگم اونا میگن ابو غریب ابو غرب. ببین من داشتم میرفتم نگاه کردم زده مسجد عمر نباش رفتیم یه خورد جلوتر نگاه کردیم زده مسجد عثمان خب باش سنین دیگه ضم می خوتیدم نمایشگاه ماشین ابو سفیان گفته مخ ابو دیگه چیکارش بکنم اخر <تصفيق> اینقدر اون فضا فضای سختی بود و ب... میخوام می بگم که وقتی من رفتم تو اراق همینجوری فقط نرفتم بشینم توی دفترم کار بکنم من رفتم چرخیدم این ور و اون ور رو و نمیتونم ادا بکنم که آقا الان عراق خیلی خوب میشناسم و ولی اینجوری نبود که نشسته باشم تو دفترم تو بغداد که کامل گشته بودم خارج از بغداد سمت نجف کربلا حتی اومدم پایین تر توی این اه... هورو عظیم و این ها اصلا یه چرخی زدم شو من, من فقط جارت نکردم موسل برم خب بقیه جاها هر جا که تو بگی من رفتم و چیزای عجیب قریبی اونجا دیدم ببین، اصلا تصور این که من بخوابم و شب با صده تیراندازی بیدار بشم اصلا یه تصور عجیبیه ما نمیتونیم الان این رو بفهمیم باید اون موقع که اوجه داعش هم بود می رفتید میدیدید باید مثلا نگاه می که مثلا تو در دیوار و مغازه های ما می نیسته لطفا با سگ وارد نشوید اونجا میده لطفا با صلاح وارد نشوید جان با صلاح وارد نشوید انقدر صلاح زیاده میدونی و بعد یه حد یه فضایی من رو گرفت آقا چه اتفاقی برای این عراقی ها افتاد خب من خب از قدیم هم علاقه به تاریخ خودمون داشتم و بعد شروع کردم یه تاریخ تطبیقی نگاه کردم و یهو متوجه شدم وای بر ما وای بر ما, ما نمیدونیم داره چه بلایی سرمون میاد تاریخ خودمون که نمیدونیم هیچ تاریخ منطقه هم نمیدونیم اینکه مارکس برمیگرده میگه تاریخ دوبار تکرار میشه یک بار به صورت تراژدی یک بار به صورت کمدی کمدیش نه به خاطر اینه که مثلا خنده داره نه به خاطر اینکه دوباره این همون اتفاق افتاده بگن تراژیک تر از قبلی داره رخ میده ولی اینی... کمدیش اینجاست که همین
0: آدما حتی تو همین جغرافیا درس نگرفتن ام. واقعا و دوباره همونار رو دارن تکرار میکنند و خیلی واقعا دایم. خندداره رسماً خنده‌داره
1: تو <تصفيق> من یه مثال خیلی ساده میزنم بچه بعضی بعض به هم میخندن ولی مثال خیلی مثال بامزهی میتونه باشه فکر کن که آقا من یک جوان بیست سالم و پامو میکنم توی یک حفش اللن و بلن من میخوام ازدواج بکنم حالا بابا ماما نهی میگن آقا کار نداری نمیدونم سربازی تو نرفتی فلان درس تو تمام نکردی من از این خوشم آمده میخوام ازدواج بکنم بابا به اونور ازدواج خبری نیست و اشقه عاشقی مالا تو ف... فیلم ها وقتی میرید زیر سخت پول ندارید نمیدن فلان چیزا بدبختی ها نه من میخوام ازدواج میکن باش بالاخره ما مانه قانع میشن و پا میشن میرن برای شما خاستگاری میره اونجا مانه میگه, میگه خب مهریه میگی که؟ مهریه رو حالا کی داده کی گرفته به, به نیت سال تولد سبیه محترمه هزار و خدا تو بس سکه کسی باش. میرن و ازدواج میکنن و یه پنج سال که میگذره میبینن بابا زندگی اون چیزی نبود که ما فکرشو میکردیم سختی داره بدبختی داره عاشقی چیه بزرگ شدیم مثلا متفاوت شدیم و اون چیزی که بودیم مثلا با هم دیگه نمیتونیم کنش بکنیم دیگه جدا میشن خب حالا اون هزار و سیصد و خوردهی رو وردار بیار ببینیم. ندارم که. حالا بیا و با هزار بدبختی و زندون برو و قسطش ب ب ب بکن و هرچی داری و نداری بفروش و بابات کمکت بکنه و اینها بالاخره اینو یه جوری رفع رو جوش میکنی بعد میگه آقا من پشت دستم و داغ کردم دیگه ازدواج نمیکنم. حالا اینجوری هم نه آقا برای من حالا ازدواج چیز بدی نیست سنش میرسه به سی سال میگه که خیلی تنهایی داره عذیت هم میکنه من دوباره میخوام ازدواج بکنم میگه خب باشه اشکال نداره خیلی خوبه حالا دیگه جا ای و تجربه هم داری و بسم الله بریم کی میگه این خانوم آقا این خانومه خوب نیست برای شماها به این دلیل به این دلیل به این دلیل مناسب شما نیست نه من همینو میخوام آقا اون دفعه مگه این چیزا رو اشتباه عذاب در اومد. دوباره میگه که آره الانا بله همین باش منم خاصه‌گاری برات میرن خواستگاری و خب بسم الله مهریه مهریه رو کی داده کی گرفته مرد حسابی یادت رفته چه بلایی سرت اومده تفسیر ما از کسانی که تاریخ رو نمیدونن همینه رفته بار دوم ازدواج میکنه و دوباره داره همون کارا رو میکنه ببین بحث حالا همینقدر خنددار به و, و همینقدر هم گریه دار دقیقا. به همینقدر
0: خنده دار و همینقدر همزمان گریه دار واقعا
1: دقیقا بنابراین من یه همات و شما ما باید وارد این فاز بشیم که آقا ما مه... بدونیم چه بلایی داره سرمان میاد داریم
0: کم کم فکرم داریم میرسیم با همه این مقدمات به این جایی که چرا این آگاهیه چیزی که تو داری برایش تلاش میکنی.
1: دقیقا که آقا ما اشتباهات قبلیمونو تکرار نکنیم خب اگر... چرا, مهمه که...
0: از... چرا مهمه که مردم بدونن ببین چرا مثلا یه نوع نگاهیم باشه خب آقا من مردم فقط اینجا باید کار کاسمی با دراب اندازم دیگه یعنی بالاخره اون کسی که صاحب مملکت اون برین کارو کار بکنه ولی تو داری تلاش میکنی مخاطب تو که حالا فکر نمیکنم خیلی مثلا تو زنیت باشه که حاکمان و حالا کسایی که پست سیاسی دارن توی مملکت مثلا حرفاتو بشنون تو داری با مردم داری حرف میزنی تو توی پیج اینستاگرامت داری با آدم حرف میزنی چرا این تیکه وارد مهمه؟ چرا میخوای آدم ها رو آگاه کنی؟ اینو بگو به من
1: ببین من اصلا نمیخوام قضاوت بکنم که آیا رضاخان که تبدیل میشه به شاه آدم خوبی بود یا آدم بدی بود؟ خائن بود یا خدمتگذار بود؟ اومدنش خوب بود یا اومدنش بد بود خب من فقط یه بحثی رو میخوام بکنم ببینیم چه اتفاقی افتاد معمولا ما تو نگاهامون یه سری نگاه های صفر و صدی داریم یه سری معتقدن برامدن رضاخان حاصل قدرت او بود یا آدم دیکتاتور بار قدرت پرنفوز با پرتوان که میاد میشه پادشاه یه نگاه دیگه اینه که آقا این رو انگلیسی ها آوردن. کارکار انگلیسی خودشون اووردنش 1320 هم خودشون بردنش این یک نگاه چیزه؟ من به یک نگاه دیگه معتقد هستم میگم خود حاکمه و طبقه حاکم نقش داره عوامل بین الملل نقش داره اما چیزی رو که ما معمولا مقفول در نظر میگیریم نقش مردم در یک تحولاته خو که این مردم رو هم من به دو دسته تقسیم میکنم میگم روشنفکران مردم عمومی حالا روشنفکر کلمه ای براش ندارم خب
0: ببین نگاه من همیشه این تعبیر رو اینجوری به کار میرم در این قضیه میگم که مثل های اقتصادی اگر بیایم بر اساس آگاهی هم یک دهکی تعریف کنیم های بالای جامعه یعنی من از یک رو دهک پایین در نظر میگیرم دهک 7 و 8 و نه و 10 جامعه فکر میکنم این بتونه. آره. رو با این توضیح که آدم هایی که دارن پادکست کار نکنن رو گوش میدن هم همشون یعنی اکثریت من مفیقی همشون جز دهک های آگاه جامعه محسوب میشن یعنی دقیقا به همین خاطر هست که من خیلی دوست داشتم تو هم حرف بزنی واقعا
1: و بعد ببین من معتقدم که این دوتا نقش بسیار مهم می بازی میکنن و خب یه نفر رو داریم توی ایران که خیلی رو این کار میکنه رو بحث مردم نگرش های چپگرایان است میدونم خودم من خیلی آدم چپگرایی نیستم ولی نظریات داره از اونتون میاد یرواند آبراهامیانه یرواند آبراهامیان یه کتاب داره مردم در سیاست ایران و دقیقا بررسی میکنه این داستان رو که آقا مردم توی هر کدوم از تحولات تاریخی ما چه نقشی داشتن یه تصور اشتباهی وجود داره که مردم ما نقشی نداشتن همش بازی بوده یا بازی خارجی ها بوده یا بازی شبکه قدرت بوده اما واقعا این شکلی نیست طبقه های مختلف اجتماعی از هر نوع طبقه سرمایدار طبقه بازرگان طبقه سرمایدار تجاری سرمایدار صنعتی، سرمایهدار بانکی پولی شبکه های قشر متوسط کارگران کارمندان دهگان هر کدوم از اینا یه نقشی دارن توی جامعه بازی میکنن و وقتی تو داری یه نقشی رو بازی میکنی باید آگاه باشی یا نباید آگاه باشی تو که میری پای یک دستگاه وای میسی مگه میتونی بگی من دستگاه رو نمیشناختم سوخت. مگه تو میتونی بدون گواهی نامه بشینی پشت رول ما هر کدوممون داریم یک اکشنی انجام میدیم یک کنشی انجام میدیم یک نگاهی داریم به دنیا و این کنشه رو وقتی, ندا... وقتی دانشه رو نداشته باشیم کنشمون کنش اشتباهیه من اصرار ندارم که کنش درست چیه ها ولی یعنی مثلا این کار بکنیم درسته یا اون کار رو بکنیم درسته ولی معتقدم کنش درست کنش آگاهانه است می‌دونی مم- ممکنه کسی کنشی بکنه 100 درصد مخالف کنشی که من دارم انجام میدم ولی آگاهانه داره این کار رو انجام میده و کسی داره کنشی رو انجام میده که من دارم انجام میدم ولی داره از سر ناآگاهی انجامش میده من اون کنش مخالفم رو کنش دونستری میدونم
0: ترجیح میدی می
1: دقیقاً ترجیح آره. میدی حداقل میشه با آره. گفتگو کرد دقیقاً میتونه وارد گفتگو بشی باهاش ببین یه مفهومی داره من نمیخوام بحث رو خیلی تکنیکال بکنم یه بحثی داره هانا آرنت مفهوم امر سیاسی ما به چه کاری میگیم سیاسی مثلا منو تو الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم داریم کار سیاسی میکنیم اینکه من میرم سر کوچه خرید میکنم دارم کار سیاسی میکنم اینکه میرم راه میدم دارم کار سی... کدوم کار کار سیاسیه مفهوم امر سیاسی و بعد ببین بحثی که آرنت داره خیلی من دوستش دارم یه که میگه آقا جون بحث امر سیاسی توی شارع عام داره اتفاق میفته توی گفتگو داره اتفاق میفته آدمها زمانی دارن کار سیاسی میکنن که دارن با همدیگه گفتگو میکنن درباره مسائل اجتماعیشون میدونی؟ این از نظر آرنت کار سیاسیه خب اون چیز اتفاقا آریند برمیگید میگن که هر از جنگ هایی میرید که کار سیاسی نشد که خب و اتفاقا مثلا میگن بحران های امروز مثلا مثل آمریکا یکیش به خاطر از بین رفتن این امر سیاسی بوده خب همونطوری که برای ما هم این اتفاق میافته ما دم انتخابات که میشه هممون سیاسی میشیم هممون شروع میکنیم حرفای دربار انتخابات زدن بعد میریم حاجی حاج این اسمش فعالیت سیاسی نیست که خب من دوست دارم یک کنش سیاسی مبتنی بر آگاهی رو توی جامعه داشته باشم که ما کنش های صحیح داشته باشیم ما دچار گسست جامعه نشیم چون هر جامعه برخلاف چیزی که آدم ها میگم فکر میکنم وقتی من میگم شکاف های اجتماعی دارم از یه چیز بد صحبت میکنم نه شکاف اجتماعی هست وجود داره شکاف بین فارس ترک عرب لور کرد بلوچ حالا ترک هم من. هر چی داره هر قومیت دیگه ای که میخوای اینجا جا بزن بین اینها شکاف وجود داره این شکاف طبیعیه این مهم اینه که با این شکاف ها من چیکار میکنم خب و وقتی آگاهی ندارم با این شکاف ها بد تا میکنم به جایی که بدوزمش میشکافمش به جه اینکه اینا رو به هم نزدیک بکنم از هم دورشون میکنم. سنی و شیعه رو ببین توی جامعه ما چه اتفاقی براشون افتاده؟ قومیت های مختلف رو نگاه ببین چه اتفاقی براشون افتاده؟ اینا از کجا داره میاد؟ از ناآگاهی داره میاد؟ پس این افسایش آگاهیی من... که تو داری
0: براش تلاش میکنی میتونه کمک کنه که آدم ها به عنوان یکی از بازیگران مهم این اه... آینده بهتر ایران بتونن نقششون رو به درستی ایفا کنند و باز دوباره حالا من این قضیه رو اینجوری جنببندی می‌کنم اگه احساس می‌کنی چیزی لازمه بعد به جنببندی من اضافه کن که ما یه دغدغه‌ای داریم هم منی که اینجا دارم پادکست کار نه کن دارم درس می‌کنم یه دغدغه‌ای از این جنس دارم شما و حالا خیلی دیگه از آدم‌ها که من اتفاقاً من احساس میکنم ما ها کم نیستیم واقعا خب دغدغه‌مون اینه که یه فردای بهتر برای این مملکت وجود داشته باشه خب کاری که تو داری انجام می‌دی از این جنسه که خب گفتی خب من یه فردای بهتر برای ایران میخوام رفتم عراق رو دیدم دیدم که از بین رفتن یک سری زیرساخت و نبودن یک سری زیرساخت اجتماعی سیاسی اقتصادی یک سری از مسائل رو دیگه بیمعنی میکنه همون چیزهایی که ما تو پادکست کار داریم در موردش حرف میزنیم دوباره تأکید میکنم کسب و کار را انداختن خیلی کارهای دیگه همشون تو فاز دو محسوب میشه واقعا تو فاز یک شما اون زیر رو با داشته باشی و حالا شما گفتی خب من که فردای بهتر ایرانو می دیدم که نبودن این چه چهاسایی داشته باشه به با عنوان یک حالا شاید واقعا دستم شاید که فکر کنم هته در عمل واقعا دست ما نمیرسه روی سیاست گذاران تاثیر بذاریم پس بیاین با مردم به عنوان یکی از ارکان مهم این کنشگری بیام روی ایناث ب... ن که تاثیر بذارم بیام با اونها حرف بزنم و افزایش آگاهی رو داشته باشم تا تصمیمات درستایی تنصد جامعه گرفته بشه و و و جنبنی خوبی برای حرفات
1: آره کاملا موافقم با این و, و وقتی ببینید من درباره عراق صحبت میکنم ببین من خب چون از فضای کسب و کار تجاری و صنعتی اومدم و میفهمم این رو که آقا چه لازمه هایی داره ببین مثلا شما ما همیشه درباره شفافیت صحبت میکنیم آقا شفافیت اونجا اصلا معنی نداره چرا چون که اصلا سیستم های پاسخگو وجود نداره چون رسانه وجود نداره رسانه مستقل وجود نداره فیک نیوز اونجا به وفوره بری خرید بکنی فسادهای است خب من همیشه این مشکل رو تو تهران داشتم میگفتم آقا من رفتم اونجا یه چیزی خرید کردم برای دفتر یا برای کارها گفت آقا خب فاکتورش میگم بابا یورو اصلا تو مغازهش فاکتور رو نداره اصلا فاکتور رو میدونی و و احساس میکنه که این فاکتور که مال دولتی‌هاس به دولتی‌ها میدیم تازه اصلا اونا هم میخوان دزدی بکنن فاکتور گرونتر میگیرن بنابراین ما چن حلال حرام میکنیم اصلا فاکتور نمیاریم یعنی اصلا این این زیرسا هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم این صباته رو ما احتیاج داریم و ثباته بر آگاهیه مثلا من یکی از دورهایی که خیلی دوستش دارم من دوره رضاشاه رو دو دوره میکنم دوره اولش دوره دومش میگم دوره اولش 1304 تا 1314 و بعد 1314 تا 1320ه 1304 تا 1314 نخبگان زیادی دور دوروور رزاشاه هستن فقط این نخبه ها هستن که رزاشاه رو میارن بالا و اینها توی یک فضای آرام و ساکن و پروسوبات شروع می به فعالیت کردن فضایی رو که تا قبلش نداشتن حالا اینکه بعدا بعدن نسبت به همه اینها بدبین میشه و همه اینها رو از بین میبره و بعد کشور دوشار بدبختی میشه اون یه داستان دیگه است ولی این دوره صبات رزا خیلی دوره مهمی برای ما بود اگر امثال شنونده های تو که همشون در فضای اقتصادی دارن کار میکنن وقتی دارن یه کاری رو انجام میدن میفهمن که آقا این زیر ساخته چه معنی داره و این زیر ساخته فقط در دوره های صبات ساخته میشه من این دوره های صبات رو سه دوره در تاریخ معاصرمون ازش اسم میبرم دوره اول دوره صبات رضاخانیه که همون 1304 تا 1314 و حالا تا 15 بگیریم دوره دوم دوره محمد رزاست که حوالی 1345 تا 1355 حالا اون دوره ای که این صباتی هم که دارم میگم معنیشی نیست که آقا مثلا هیچ اتفاقی نمی افتاده ها چرا درگیری های جامعه بوده و اینها ولی یه صباتیه نه, نه با کسی داری میجنگی تو نه اینکه, اینکه آینده قابل دبیقاً. پیش
0: حات آینده یعنی یعنی یه چیزی که یه صاحب کسب و کار به عنوان شرط لازمه رو انداختنی کسب کار بهش نیاز داره یعنی که بتون آینده رو پیشبینی کنی آقا من میخوام یه سرمایه بزنم واقعا بدونم سه سال بعد قرار چی بردارم یعنی این چیزی که واقعا د د د
1: دقیقا. می... و دوره سوم از نظر من 1370 تا 1385 مجموعه رفسنجانی خاتمی اوائل احمدی نژاد تا اون موقعی که شروع نکرده بود با دنیا تنش ایجاد بکنه ندونی؟ وقتی که تو تو این فضاسی یه خود حافظه رو بهش نگاه بکنیم اتفاقاتی که توی این دوره 15 ساله افتاد شاید اون دوره ها رو یادمون نباشه ولی این دوره 15 ساله رو که اکثرا یادمون هست ورود ماشین های مختلف ورود موبایل ورود زندگی لاکچری بابا ما همه رو زمین میشستیم خب ما هممون تو خونه مثلا یه دونه یخچاله مثلا زپرتی داشتیم موز که یه چیزی
0: لوکس بود و بگویادم موز. <تصفيق> آره
1: موز <تصفيق> میدونی خونه ها رو اصلا ابزاراتش رو نگاه بکنم یه ما قبلا توی آشپس خونه من یه دونه چرخ گوش داشتیم یه دونه یخچال داشتیم که مثلا یخچال دو طبقه بود تهش مثلا خیلی باحال بودیم دیگه یه دونه آب داشتیم دیگه الان شما میری وسائل رو نگاه میکنی از ماکروفه رو نمیدونم چای ساز و قهوه ساز و نمیدونم چیچی ساز و فلان ساز و بهمان ساز. اصلا این دوره بود که برای ما این اتفاقات افتاد. هر هم که نگاه بکنی توی این دوره به اوج خودش رسید. خب کما اینکه توی دوره محمد رزاشا هم همون دور است که شما اوج سنایع رو بینید. خب. پول نفت ثابت بود، میدون سیم داریم چیکار میکنیم و اینها بسیاری از اینها حاصل اشتباهات مردم ماست که امروز ما در این نقطه قرار داریم. من به این معنی نیست که آقا مثلا ما حاکمان بسیار خوبی داریم حاکمانمون هیچ اشتباهی نکردن و اینها میخوام بگم که اونها که نقش دارن هیچ ما هم نقش داریم و من نمیتونم بشینم اون این وسط برگردم بگم که تو نقش داری من هیچ نقشی ندارم. ما دوست داریم این کارو بکنیم و من یه زمانی بازرس داروخانه ها بودم. حالا یه بحث فساد سیستماتیکی که ما اونجا داشتیم و اینا که خیلی دردناکی بود برای من ببین من با یه داروخانه طرفم خب کسی که داره ادارش میکنه یک داروسازه. بنابرا این کسی است که توی کنکور رتبه خوبی گرفته بنابراین احتمال 90 آدم واهوشیه و بعدش هم دکتر شده و درس های سنگین دانشگاه رو قبول شده و بعد اومده یه داروخانه زده بعد که نگاه میکنی میبینی چود و زیبا چراقاییت گزیده تر برد کالاست خب و, 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 و این آدمه میدونه که چه جوری باید تخلف بکنه حالا ایناش همه به کنار اون چیزی که دردناکه میری بهش میگه آقا چرا این کارو رو میکنی خب میگه حالا همه چیه مملکت درست فقط این موند. بهش میگه آقا چرا این کار میکنی؟ میگه اون بالا بالاهه دزده حالا من نباشم. این آیا نقش نداره؟ اگر ما پاک دست بودیم این اتفاق میفتاد امروز در جامعه ما. اگر ما رفتار صحیح شغلی رو داشتیم این اتفاق می افتاد این هم بحثای اجتماعیشه که بچه های اجتماعی بیان صحبت بکنن ولی یه بخشیش هم بخش سیاسی ماست خب بخش تاریخی ماست ما چه اشتباهات تاریخی کردیم که این اتفاق افتاد چی شد صنعت ملی شدن نفت شکست خورد چی شد انقلاب پنجه و هفت پیروز شد حالا خوب بود یا بد بود حالا اگر بده میخوایم تغییرش بدیم باید چی چیش رو تغییر بدیم؟ آیا باید برگردیم دوباره به عقب دوباره یادمون بره قبلا چی بوده؟ اینجا چی به دست آوردیم؟ چی از دست دادیم؟ آیا میتوانیم همه چیز رو با هم دیگه داشته باشیم؟ تجارب جاهای دیگه کجاست؟ و بعد ببین ما متاسفانه یه نکته که داریم من خیلی اینو دوست دارم بگم ببخشیدم خیلی طولانی دارم حرف میزنم ما؟ همیشه اروپا رو نگاه میکنیم و میگیم که اروپا ببینی چقدر خوبن اروپا ببین چه جوریه اروپا ببین چه اتفاقی افتاده اولا که قیاس ما قیاس اشتباهیه من به شدت با این قیاس های اشتباه مشکل دارم مثلا ما را با اروپا مقایسه میکنه ما را با این کشورهای حاشه خلیج فارس مقایسه میکنم میگم بابا اونها اصلا دولت ملت نیستند اونها دولت شهرند یه شهر شده دولت نه مشکلات قومیتی داره نه مشکلات مذهبی داره نه مشکلات وسعت رو داره نه مشکلات اقلیمی متفاوت رو داره آقا اصلا شما نمیتونید ما رو با اینا قیاس بکنید بعد قیاس بعدیمون با اروپاس میگم آقا شما نگاه بکنید اروپا رو 500 سال یک روندی رو طی کرده. 600 سال یک روندی رو طی کرده. شما نمیتونید یه هایی به این روند برسید. ما موجه بیداریمون تو 1850 تقریبا اتفاق افتاده 150 سال پیش. بعدیش اینه که ما خواهی خودمون رو با اونا قیاس میکنیم. هم نمیدونیم اونا چیکار کردن که به اینجا رسیدن. فقط میخوایم یه قرصشو بخوریم. یه رو بخوریم یا میاد داروخانه به من میگه آید چی بخورم لاغرشم میگم ببین بعد پررسید چی نخورم لاغرشم میدونی انتظار نداشته باش با یه چیزی خوردن شما یا رشد بکنید یه حید تبدیل بشید به یک جامعه عبر پیشرفه یا هر چیز دیگه ای که دارید و بعد ببین یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که توی اروپا یک پروسه بود اینا دیگه بچه های مخاطبتو مطمئنا میفهمن یک پراسس بود یک فرایند بود استپ هی hey, اشتباه کردن تصحیحش کردن اشتباه کردن تصحیحش کردن, اشتباه کردن تصحیحش کردن و رسیدن به این نقطهی ای که امروز هستن که ما, ما خیلی دوست داریم اما ما یک پروژهیم که دیگران دارن برای ما تعریف میکنن بنابراین هی hey, میان دستکاری میکنن و نمیفهمن که بابا این باید فرایندش تهی بشه. این باید بپزه نمیشه مثلا همجوری که زیرشو زیاد بکنیم میسوزه فقط میدونی این فضایی که ما باید اینو درک بکنیم حالا بخوان اسمشو رو بزنن جبر تاریخی میخوان بزنن جبر جغرافیایی هر چی که میخاید اسمشو بذارید بذارید توهم این رو نداشته باشیم که یهو ما باید بپریم ما احتمال اینکه بتونیم بپریم به یه سوئیس بشیم چیزی که سال 57 انتظار داشتیم که الان ما باید سوئیس محاله ولی احتمال اینکه پامون بلغزه بشیم اراق و افغانستان خیلی زیاده حالا همینجا
0: رضا امیرخانی که من خیلی دوست دارم این نویسنده رو یه دونه کتاب داره به اسم جانستان کابلستان در مورد سفرش به افغانستانه خیلی کتاب خوبیه یعنی حداقل من خیلی هم قلمی بسیار خوبی داره رضا امیرخانی همون سفرنامه خیلی خوب نوشته هم حالا به دلیلی که گفتم من افغانستان رو خیلی دوست دارم و حالا خیلی به من حداقل خیلی جذاب بود یه تعبیری اونجا داره میگه که فاصله حلب این کتابو فکر می‌کنم اوایل دهه 90 نوشته میگه فاصله افغانستان تا ایران به دلیل همون نبود خیلی از زیر ساخته تو افغانستان 50 ساله حالا خودم میگم اعداد خیلی دقیق نیست ولی مثلا تو حدودی چون خیلی دقیق تو هم نمود. ارتدیه شده مثلا اگه امروز بخواد این عدد بگه خیلی مثلا عددش مثلا 50 سال نباشه مثلا ما رفتیم اخف شاید نمیدونم واقعا ولی از اون ور میگه فاصله ایران تا افغانستان ولی 5 ساله فاصله افغانستان تا ایران 50 ساله فاصله ایران تا افغانستان 5 ساله و اونجا این قضیه رو مطرح میکنه و میگه که این فاصله با این عوامل میتونه کوتاهترم بشه و اونجا از همین داستان شکاف اجتماعی حرف میزنه و میگه این مفهوم مفهوم ملت رو من توی افغانستان خیلی کم رنگ دیدم و و و. میخوام این سؤال رو از توی بپرسم که عراق رو دیدی و یه آدمی بودی که رفتی خیلی هم مثلا توی یه دونه آفیس مثلا نشستی فقط تو دفتر رفتی جای مختلف بودی من توی پیجت دیدم حتی رفتی یه سید قایق که مثلا به نظر مثل روی سری رودخونه محلی هم هست مثلا رفتی سوار شدی جای مختلف دیدی و حالا همه این حرفهایی که زدی فاصله عراق تا ایران حالا یه چند سالی هست با توجه به چیزهایی که گفتی به نظرت فاصله ایران تا عراق با توجه به حرفهایی که زدی چند ساله و چه چیزهایی ممکنه این فاصله رو کم کنه که البته با ذکر این که حقیقتا ناراحت کننده است که برداران ما توی غرب کشورمون اینجوری اوضاعشون اون اصلا یه بحث دیگه است به اون فعلا کاری نداریم ولی فاصله ما تا عراق چند ساله و چه چیزهایی ممکن این فاصله رو کمتر کنه و منجر بشه که ما به اون سمت حرکت کنیم
1: ببین من خیلی خوندم این کتاب رو خیلی قدیم تر خونده بودم درباره یه چیز کوچولو اول بگم اگر فکر میکنید فاصله افغانستان با ایران پنجاه ساله به نظرم اشتباه میکنید. اگر بچه ها دوست داشتن بیان توی پیج من و اگه خودتان دوست داشتید. یه مبحثی داشتن به اسم فیلد فیلد فیلدستیت یعنی دولت شکست خورده. خب، دولت شکست خورده یعنی اینکه دولتی که نمیتواند وظایف خودش را انجام دهد. یعنی تأمین امنیت، تأمین مالی، گرفتن مالیات و و و و و خب ما میتونیم بگیم که ما در اواخر دوره قاجار یک دولت شکست خورده بودیم. خب ما هیچ کدوم دولتمون هیچ کدوم از این وظایفش رو نمیتونست انجام بده. افغانستان امروز یک دولت شکست خورده است. نصف کشور اصلا دستش نیست، نمیدونه میخواد چیکار بکنه، فساد و نمیدونه میخواد چیکار بکنه، شکاف‌های اجتماعی رو نمیدونه میخواد چیکار کنه. عراق هم همینطوره. سوریه امروز هم بعد از اتفاقات این شکلیه. برای اینکه متوجه بشید ببین آخرین باری که از چیزی به اسم دولت سومالی شنیدی کی بوده؟ بیش از سی سال، سی 35 ساله که سومالی دولت نداره. لیبی الان همینطوره. الان چون میدون تو لیبی چه خبره؟ تو یمن الان چه خبره؟ وقتی به این نقطه میرسیم یعنی رسیدیم به جایی که دیگه این شکافها قابلیت ترمیم ندارند انگار و شما میرسی به نقطه ای که دیگه هیچ چشماندازی نداری یعنی خیلی از من میپرسیدن آقا عراق کی درست میشه میام نمیدونم نمیدونی؟ مثلا شما به من بگید که آقا ایران کی درست میشه میگم مثلا حالا با خودم میگم مشکل تحریم ها حل بشه یه سری مثلا نگرش های توسعه گرایانه در ما برطرف بشه مبارزه با فساد انجام بشه مثلا این ستا مثلا عامل من میگم شما در عراق همچین چیزی نداره چی درست بکنم الان کجاشو بگیرم که این درست بشه و, و حالا من با اجازت اون عدد رو برای تبدیل شدن ایران به افغانستان یا به عراق چشم بر زدن میدونم یک چشم برهم زدن یه سری اشتباه تاریخی میتونه ما رو به اون سمت حرکت بده ما بر روی گسل بزرگی از شکاف اجتماعی نشستیم برخلاف چیزی که میگن که آقا ما اراق نمیشویم ما سوریه نمیشویم من باز هم از شما خواهش میگنم تاریخ بخونیم خوب دو تا, واقع... تا واقعی تاریخی به شما میگم باز انقلاب پنجه و هفت وقتی انقلاب هفت انجام شد چه اتفاقی در مملکت رخ داد ها شورش کردند ترک ها حالا اینا از اون چیزایی که ادم میترسه بگه عادت خیلی چیز هم آیتاللا... ببرن علی ببین بحث آیت الله شریعت مداری خیلی اونجا جدی بود اصلا داشت یک حکومت شکل دینی دیگه اونجا به صورت جداگانه شکل می گرفت حالا من وارد اون نمیشم. یه جایی رو میگم که سیستم رسمی میگه. کردستان کاملا تحت حکومت کردها بود و توی جنوب توی خوزستان ما جنبش خلق عرب داشتیم. اونا بسیاری شد. اصلا این خواهش میکنم توجه بکنید. بسیاری از عربهای جنوب ایران پا به پای ایرانی ها جنگیدند. در جنگ هشت ساله. هاشون از دست دادن، جونشون از دست دادن و رو از دست دادن اما گروهی هم بودند که جنبش خلق عرب بودند، کسایی که گرای جای ایرانو می دادن که بزنند. یعنی اگر صدام فکر میکرد من الان دو روزه میان میگیرم گیرم اینجا رو داشت به استناد به اونا میگفت و باز برای دوستان عزیزی که نمیدونن احتمالا خودت باید اینو بدونی. بخش بزرگی از بلوچستان، بخش بزرگی از کرمان، تا پس از جنگ تحت سیطره ایران نبود. همین قاسم سلیمانی که الان ازش به عنوان حالا بماند انتقادایی بهش میشه همین آدم رفت این داستان رو جمع کرد. یعنی تازه وقتی جنگ تموم شد و ما تونستیم به اون سمت حرکت بکنیم اونجا جمع جور شد. یعنی همین که دولت مرکزی ضعیف شد ما شاهد جنبش های جدایی طلبانه بودیم بیایم عقب‌تر 1320 زمانی که متفقین به ایران وارد شدند چه اتفاقی افتاد ما با فاصله 3-4 سال قائله آذربایجان رو داشتیم و قائله کردستان رو داشتیم و اینها یه مدتی اصلا مستقل بودند برای خودشون جمهوری مهاباد و جمهوری آذربایجان تشکیل دادند این هم یک نکته بعدی همین که دولت مرکزی که دست رضاشاه بود ضعیف شد این اتفاق افتاد بریم اقبتر رضاشاه چرا سر کار میاد به دلیل اینکه تمام مردم و تمام نخبگان سیاسی به این نتیجه میرسن که آقا مملکت داره از هم میپاشه محمد خیابانی در تبریز سوادکوهی در مازندران میرزا کوچکخان در گیلان میرزا کوچکخان حالا محمد تقیخان پسیان در خراسان ارزم به حضورت که شیخ خزعل در جنوب و جالب اینه که چیز با سلطنه قاجار رفته بود به انگلیس همی گفت آقا جنوب به من بدید یه کشور دیگه بشه دست من باشه شمال بره ببینید ما به محض اینکه دولت مرکزیمون ضعیف بشه گرایش های مرکزگوریز ما فعال میشن خب اینو رو توهم نمیگم رو تاریخ خودمون میگم تاریخ خودمون رو نگاه بکنیم منطقمون رو نگاه بکنیم افغانستان رو نگاه کنیم هزاره و تاجیک و پشتون دارن با همدیگه می جنگن. سنی و شیعه داره با هم می جنگه. شیعه و شیعه داره با همدیگه می جنگه اراق همینطوره عراق تبدیل شده به کورد و عرب کرد تبدیل شده به دو دسته بارزانیچی و طالبانچی اینا با همدیگه می جنگن. تازه یه بخش شیعه دارن که تو خانقه این نشستن اینا اونا رو قبول ندارن میایم داخل عراق می بینیم ببینیم آقا سنی و شیعه سنی ها دو دستن. یه سری سکولارن بیشتر شبیه حزب بحثیه و اینهان که به قرب و کشورهای عربی نزدیکن یه سریشون هستن سن... چیزان اسلامگران که از توش داعش و وهابیت و اینا در میاد بعد میادید داخل شیعه و ویلا شیعه رو دوتایی کش میکنم میشه دوباره شیعیان وابسته به نگرش های سکولار و نگرش های غربی عربی گروه اسلامی ماشالله اسلامیاشون هاشون بیا توشون ببیند صدر به حکیم میگه حرف نزن حکیم به سیستانی میگه تو چی داری میگی؟ سیستانی به همهشون میگه چی دارید میگی؟ یه سیرم که هیچ کنوم اینا رو قبول ندارم وابستن به نظام ولایت فقیه تو ایران چ... از چ... چی داریم صحبت میکنین؟ و همینه که تو میگی که توی من... طرفت العینی ممکنه
0: که با توجه به شکاف هایی که وجود داره توی ایران یعنی شاید این شکاف توی یه زیست متفاوت باشه یه قومیت متفاوت باشه توی ایران میگی ما همین ظرفیت رو داریم که توی یه زمان خیلی کم تبدیل بشیم به عراق خب چه چیزهایی ممکنه منجر بشه هنوز این دیکه از سوال رو من جوابشو نگرفتم که چه چیزهایی ممکنه یکیش اینه که خب همین ما این رو نفهمیم یعنی این به دلیل ال... الغای رسانه ها ما بیایم خودمون رو با سوئیس مقایسه کنیم ببین حقیقتا آرزومون ما باشیم سوئیس یعنی حداقل فکر میکنم کسایی که پادکست کار نکنه شنیده باشن دیگه حداقل میدونن من نوعی واقعا آرزومه که واقعا ایران بشه سوئیس سوئیس به لحاظ رفاه اقتصادی و و, و. ولی بیایم یک نقطه مقیاس درست بر خودمون انتخاب کنیم همونجوری که, که تو گفتی ما با اون خود مقایسه نکنیم شاید با اون سالها فاصله داریم اگر فلان و فلان و فلان ما حیا بشه امیدوارم که روزی هم شبیه اون بشیم حقیقتا من خودم حاضرم بسیارم با این زمینه حالا یه پادکست کار نکن یک تلاش بسیار بسیار کوچک در این راستا ولی حواسمون باشه که ما این ور داستان عراق هم داریم ور داستان ممکنه شبیه عراق هم بشیم کسایی که دارن این پادکست کار نکنو میشنون به این قضیه چطور نگاه کنن یا از دستشون چه کاری
1: برمیاد که ما به سمت عراق شدن نریم اینو بگو به من ببین یه بخشش فضایی بین الملله من اون دست ما به هیچ وجه نیست یه بخشش بخش دست حاکمان ماست خب که اونها باید درک بهتری از داستان پیدا بکنن واقعیت جامعه رو بفهمن که خب باز اون الان دست من حداقل نیست هر کدوم از شنونده های تو که مثلا دستشون میرسه یه تغییر اونجا بدن باز موفق خواهیم بود یه بخش دست نخبگان ماست که من الان میتونم از این نخبگان صحبت بکنم ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که پامون رو جایی بذاریم که این شکاف ها رو ترمیم بکنیم یا اینکه تبدیل بشیم به یک سیستم 40 که خیلی هم زیباست قشنگ به هم دوخته شده خب ما باید به این سمت بریم مثلا میدونی که مثلا یکی از کارهایی که من میکنم اینه که توی پیج خودم از فرهنگ عربها میگم خیلی از آدما میان میگن آقا ما اصلا نظرمون درباره عربها عوض شد خب ما, ما قبلا همش به فش می میدادیم ما یه بخشی از مردم ما عرب هستن و یه فرهنگ عمیق و جالب و زیبا دارند خب آقا همونطوری که من تهران نشین یه سری رفتارهای زشت دارم اون عرب هم یه سری رفتارهای زشت داره چرا تمام اون جامعه رو با این میسنجی؟ خب اون زیبایی داره من هم زیبایی دارم با همدیگه هم میتونیم گفتگو بکنیم کنار همدیگه هم زندگی مسالمت ها داشته باشیم. یکی از جاهایی که من به تمام دوستان پیشنهاد میکنم اینه که شکاف قومیتی رو کم بکنید. اگر نمیتونید کم بکنید موازب باشید که زیادش نکنید جکهای قومیتی نگید خب آقا یه روز یا، یه، 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 یارو حتما باید بگی یه روزی قومیتی فلان خب اینجاست که یه هم مثلا شهریار عصبانی میشه علا تهرانیا انصاف میکن خرطویی یا من راست میگه دیگه آقا نشستی به همه میگی خف. خب خب این،, این که نمیشه که بیایم اینها رو کم بکنیم و اگر نمیتونیم کم بکنیم زیادش نکنیم. شکاف بعدی که ما داریم، شکاف اقتصادیه. خب، ما متاسفانه یه بحثی رو با یکی از دوستانم داشتم، خیلی من باهاش موافق هستم، اینکه جامعه روشن فکر ما فکر میکنه به دهک های پایین جامعه از نظر اقتصادی تعلق داره. در حالی که آقا شما در بدترین حالت جزء سه دهک اول هستید. اگه جز دو دهک نباشید. خب ما توی این فضا داریم صحبت میکنیم. ما باید یه درک عمیقی از اونا داشته باشیم. من و تو احتمالا میتونیم بفهمیم که آخ پول اجار خونم عقب افتاد. میتونم بفهمم که آخ مثلا ماشینم خراب شده وقت نکردم درستش بکنم. اما من و تو هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم آخ امشب قضا ندارم یعنی چی؟ خب ما باید هر کدوم از این دوستان که میتونن توی این حوزه فعالیت جدی داشته باشن این گسستهای های اقتصادی رو کم بکنن و سومین گسستی که وجود داره یه ما و دیگری من و حکومت من میدونم که اینم صادقانه میگم که آقا من میدونم که بسیاری از جاها حکومت این کار رو خودش میکنه خب ما نکنیم خب این افتراق شدیدی که ایجاد میکنیم تو اون بحث حزب بحث من یه چیزی رو نوشتم وقتی که اینها شروع شدن به بمباران شدن فهمیدن که آقا ما چیزی به اسم منافع حزب بحث جدا از منافع ملت نداریم این جادهی که بمباران شد من داشتم توش رانندگی میکردم اون نیروگاه برقی که از بین رفت برقش داشت خونه من هم میومد اون, نیرو... اون تصفیه آبی که زده شد آبشو من هم داشتم استفاده میکردم اون ساخت... ساختار بروکراسی که وجود داشت من داشتم خودم توی این کارها ما انجام میدادم ببینید ما انقدر این شکاف هامون زیاد شده شکاف های مذهبی و وقتی میگم مذهبی تقسیمش میکنم به آدمهای مذهبی و آدمهای غیر مذهبی که هر کدوم از اینها یه تیفن وقتی میگم مذهبی از یه آدم حکومتی مذهبی تا یک آدم حکومتی غیر مذهبی غیر حکومتی توش هست تا آدمهایی که فقط نماز و روزشون رو میخونن تا از اونور آدمهای بدون مذهب داریم که آقا اصلا سکولاره نه به جدایی سیاست دین اعتقاد نداره اصلا به دین اعتقاد نداره حالا ما یه سری هم توی این مذهبی ها سنی داریم که اونها هم بازی یه طیف عجیب قریبی هستن توی اینها ما ارمنی داریم که اصلا کسی بهشون اهمیتی نمیده یهودی دیگه خیلی کم داریم زرتشتی خیلی کم داریم ولی اینها همه هستن ما, ما, ما این شکاف ها رو هر جا که میتونیم ترمیم بکنیم ترمیم بکنیم چون که ببین من
0: بزار... چون که ببخشت من این تیکر رو به... واقعا دوستم به حرفت اضافه کنم ببخشت میونی کلام اومدم از این بابت که ببین همه یه ماها شاد خیلی حرفش کلیشهی به نظر بیاد ولی به نظرم خیلی حرف درستیه همه یه ماها توی یه کشتی نشستیم یعنی دقیقاً اون ب... اگه قرار باشه یه روزیه بمبی بیاد انتخاب نمیکنه نه من فکر کردم آمریکا کشور خوبیه پس روی سر من نمیاد نه میاد جاده منم خراب میکنه خیلی مثالت خوب بود واقعاً و از اون طرفم وقتی زیر ساخت اقتصادی و کسب و کار به هم بخوره نه من واقعاً میتونم اینجا کار کنم نه اون بغلیم نه اون کسی که فلان عقیده رو داره و همه ما واقعاً توی کشتی نشستیم همه ما که امروز زیر پرچم ایرانیم با همه داستان‌هایی که داریم منافع ما به هم گره خورده من به نظرم همه حرفایی که گفتی این توش یک نشانه کاملا بارز بود چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اون گسست اجتماعی که گفتی باید این رو باور کنیم که آقا منافع ما تو همگی گره خورده من نمیتونم بگم نه من که کارم دارم من که پولم دارم پس اصلا به من ربطی نداره اونی که واقعا فکر کنی به تو ربطی نداره یه جوری بهت ربط داره یعنی من فکر می این یه چیزی که دوست داشتم برفات اضافه کنم حالا نمیدونم تو نظر چیه
1: م. باید میگم من کاملا موافقم با این داستان و حالا میگم این کاریه که مسئولیت اجتماعیه که من برای خودم تعریف کردم و به عهده گرفتم و فکر میکنم که باید حتما این کارها رو من انجام بدم و حالا بتوانم بخش کوچکی از وظیفه اجتماعیم رو انجام بدم. جدا از وظیفه اجتماعیم و هر کدوم از ما یک وظیفه تخصصی شغلی داریم، اینو یادمون نره. یعنی من اگر داروساز هستم باید وقتی میرم داروخانه اون وظیفه تخصصیم رو به بهترین وجه انجام بدم. اگر در یک شرکتی دارم کار میکنم باید اون وظیفه تخصصیم رو به بهترین وجه انجام بدم. ولی یادمون باشه ما هر کدوممون وظایف اجتماعی داریم. و ما توی این اجتماع داریم زندگی میکنیم. ارسطو معتقده که انسان حیوانی است اجتماعی و بسیاری از آدم‌ها که بعد از اون اومدن میگن بابا اصلا انسان فقط در جامعه داره تعریف میشه ما انسان تنها انسان به ماهو و انسان که نداریم که همه ای ما داریم در یک جامعه تعریف میشیم حتی رابینسون کروزه‌ای داره در کنار اون جمعه اون چیز فرایدهش تعریف میشه. میدونی حتی نمیدونم تارزان در کنار اون حیواناتی که داره باهاش زندگی میکنه تعریف میشه. ما چیزی به اسم انسان به معنای تنها نداریم اصلا. و ما،, و ما باید این رو درک بکنیم و ببینیم کجا وایستادیم و کجا میخوایم بریم خودمونو بشناسیم تو این خودشناسیمونم من خیلی عمیقا میگم که ما دچار اشتباه هستیم. ما یه دوست داریم بگیم که ما. این ما ما نداریم. خب این ما کیه؟ توی جامعه یه سری هستن آقا موافق الان واکسن زادنن یه سری نیستن. این, این ما کیه؟ دقیقا میتونید بگید. و بعد چجوری شمردید که ما اکثریتیم اونا عقلیتن؟ و بر, بر چه اساسی داریم اینا رو میشماریم ما دو چهار یه سری توهم های عجیب قریب هم هستیم توی جامعهمون. خب که حالا یه بخش بزرگیش رو مدیون این رسانه های اجتماعی هستیم رسانه های اجتماعی بسیار مفید هستن بسیار مفید هستن ولی مثل هر چیز دیگری یک سایدیفکتی دارن شما دارو هم که میخوری سایدیفکت داره قضان میخوری یه سایدیفکتی دار ما باید جلوی این ها رو بگیم جلوی این باورهای اشتباه رو که رسانه های اجتماعی برای ما دارن میارن بگیریم و خب چجوری میشه این کار کرد؟ غیر از اینه که آگاهی بدی، اطلاعات درست بدی
0: تمامت کرمنی بسیار گفتگوی خوبی بود اولین باری بود که ما توی پادکست کار نکن اینجوری زدیم به صحرای کربلا آکسی حرفای از این جنس شدیم حالا نمیدونم نظر کسایی که میشنوند چی بوده خیلی دوست دارن بیان و داخل حالا اپلیکیشن کست باکس یا سایت یا داخل یوتیوب حالا هر جایی که میبینند و میشنوند بیان بگن که حالا ما هم ببینیم برای های بعدی چیکار کنیم رویه رو تو بعضی ها ادامه بدیم یا نه از تو ممنونم علی بونون سوال آخر یه جایی تو از پستات یه گفت‌وگویی رو با یه دوستی نقل کرده بودی اگر درست بگم آقای محمد عراقی که تو بهش گفته بودی که من احساس میکنم کاری نکردم به مرز 35 سالگی رسیدم و هیچ کاری نکردم تو به عنوان آدمی که با این همه فعالیت اجتماعی با این همه دقداغه و و و بهش مثلا یه همچه حرفی گفته بودی
1: دوستت بهت چی گفت؟ خیلی جالب بود و خیلی به من کمک کرد این تصور قهرمانسازی از خودمون اشتباهه ما حتی تاریخمونی که نگاه میکنیم قهرمان سازی نگاه میکنیم ما فکر میکنیم رضا شاه تنهایی همه این کارها رو کرد ما فکر میکنیم مصدق به تنهایی این کارها رو کرد بعضیایی که طرفدار محمد رضا شاه هستن میگن شاه خودش خوب بود اطرافیانش بد بودن هر آدمی در یک کانتکسی در یک زمینه میتونه یک آجور باشه فقط و محمد به من گفتش که باید به این فکر بکنیم که دوران قهرمان ها گذشته و ما باید فقط یک آجر باشیم و ما دوندههایی هستیم در یک دوی امدادی که فقط وظیفه ما این است که اون چوبی که دستمون رو به موقع برسونیم به نفر بعدی و من فکر کنم که میخوام این کار رو بکنم
0: خیلی ممنون به نظرم بسیار خوبی بود برای این گفته بود
1: علی دمت گرم کنیم برای توی کار نکن خواهش میکنم ممنون که دعوت کردی امیدوانم شنونده ها تو راضی باشن و وقت خوش مرسی خدا نگه دارید.
0: این ها از قسمت 26 همه پادکست کار نکن اگه رو توی راه گوش نمیدید و میتونید یه جای ثابت بشینید و برای این گفتگو وقت بذارید پیشنهاد میکنم به جای اینکه فقط بشنوید این گفتگوها رو هم ببینید و هم بشنوید الان یه چند قسمتی هست که ویدیو این گفتگوها رو روی یوتیوب هم قرار میدیم ممنونم از حامی این قسمت کتابخونه که کمک میکنه آموزش های خوب در اختیار همه ی بچه های ایران قرار بگیره و ممنونم از شما که کار نکنو میشنوید و به دیگران هم معرفی می‌کنید امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون بسازید و یه روز از داستان شما بگید.